1: Ja, herzlich
2: willkommen zur neuen Ausgabe von unserem Zugfunk-Podcast. Ihr hört heute Zugfunk, Folge 10. Wir haben uns heute mal das Thema österreichische Bundesbahn im Vergleich zur deutschen Bahn ausgesucht. Auf jeden Fall sind heute mit dabei der Markus. Hallo Leute. Und der Robert von der ÖBB.
1: Grüß euch, hallo, servus. Und heute
2: haben wir das Hauptthema ÖBB und dabei ist natürlich auch wieder das Spiel... Und äh, schon mal als Vorankündigung, Presse und Feedback lassen wir heute weg, weil wir uns gedacht haben, das Hauptthema ÖBB ist so umfangreich, das
0: muss jetzt für die eine Folge reichen, <lacht> sag ich mal so. Ja. Genau. Ja, wollen wir den äh, Robert nochmal im Schnelldurchlauf vorstellen? Er war ja schon mal zu Gast bei uns. Auf jeden Fall. Robert war schon mal zu Gast bei uns
2: und zwar in Folge 3. Vlog ohne V. Das So hieß die Folge und da hat man den Robert ja quasi als Interview schon mal reingeschnitten, aber heute ist er mal live dabei und darf sich natürlich auch mal vorstellen.
1: Ja, super, danke. Also mal danke für die Einladung und ja, ich bin der Robert, habe ein kleines Projekt am Laufen gehabt, keine Ahnung, den FITZ-Podcast. Das ist die letzte Folge leider schon zwei, drei Wochen her, also März. Da habe ich über meine kleine Verfehlung berichtet und irgendwie habe ich mir dann gedacht, es ist schwer zu toppen und seitdem fehlt mir das Thema eigentlich. Ja, ich bin Universal-Triebfahrzeugführer, was das ist, werden wir dann wahrscheinlich noch bewurzeln bei der ÖBB, Stützpunkt Wien-Hauptbahnhof, mache diesen Beruf jetzt schon seit ziemlich genau 14 Jahren und... Ja, ich bin eigentlich immer noch begeistert dabei. Privat bin ich verheiratet mit einem Kind. Ich glaube, das hört man ab und zu im Hintergrund und versuche das natürlich einigermaßen unter einen Hut zu bringen, was manchmal etwas herausfordernd ist, aber wie gesagt, kein Problem und heute bin ich eingeladen, um meinen Arbeitgeber etwas vorzustellen, sage ich mal.
0: Genau, vor allem nicht nur dein Arbeitgeber, sondern auch so deine Arbeitsumgebung und ähm, wie Eisenbahn im Prinzip in Österreich funktioniert.
1: Ja, das werden wir rausfinden, wie es funktioniert. Ja, und ich denke auch mal, der
2: Vergleich wird ganz interessant sein, weil es gibt ja doch einige Dinge, hab, haben wir schon in dem Vorgeplänkel erfahren, die doch deutlich anders sind.
1: Ja. Stimmt, ja. Also ich, ich ich bin gespannt über den Verlauf der Sendung. Denn die Unterschiede sind doch nicht so klein und dann doch wieder nicht so weit so weit auseinander. Also wird, wird spannend. freue mich drauf. Ich mich auch. Wo
0: ich mich auch drauf gefreut habe, war die Subscribe 9. Ich habe ja in der letzten Folge, in der Folge 9, berichtet, dass ich da ganz gern wieder hingehen wollen würde. Was ist die Subscribe 9? Das ist eine. Konferenz für und von Podcastern. Drei Tage, sie war wieder in München, da kann ich mir das natürlich nicht entgehen lassen, wenn das hier schon vor der Haustür ist. Und Konferenz klingt immer so, ja, ich glaube, damit kann man, wenn man nicht einmal da war, so wenig anfangen. Was ist das? Für die, die, die das noch nie gehört haben, da finden sich, diesmal waren es glaube ich 150 Leute, drei Tage lang zusammen, die also am Abend immer wieder nach Hause gehen, aber halt tagsüber da zusammensitzen, ähm, ja sich Vorträge anhören, die sie also untereinander halten, so Art äh, Keynotes quasi und ähm, gibt es da auch Workshops. Workshops ist so, dass eine kleinere Gruppe sich in einzelnen Räumen zusammenfindet und über einen Spezialisten. Thema redet. Da hatte ich auch schon angekündigt, dass auch ich selbst einen Workshop halten werde, zusammen mit dem Macher vom Rasenfunk. Habe ich auch getan. Ähm, ja, hat Spaß gemacht. Lief nicht ganz so wie erwartet, sondern anders, aber auch gut. Und ähm, die Subscribe insgesamt ist halt ein. Ja, vor allem eine Veranstaltung zum Netzwerken. Also ist halt Total genial, dass man da die Leute trifft, die man sonst nur im Ohr hat und ich weiß nicht, ob ihr das Phänomen kennt, wenn ihr selbst Podcasts hört, man möchte ja dann manchmal ganz gerne äh, so zurückschreien, nein, das ist doch ganz anders und wieso denkt ihr das und ja und im Prinzip hat man da vor Ort dann so die Möglichkeit halt mal mit den Leuten zu sprechen, äh, die man sonst nur im Ohr hat. Ich war äh, ganz begeistert, dass die beiden Jungs von den Bahnhelden da waren, also im Prinzip waren beide Bahnhelden da, und zwar Cornelius Carter und Dennis Mohart, mit denen ich mich äh, ganz lange unterhalten habe und ja, wir haben auf jeden Fall vor, was zusammen zu machen. Ich habe unter anderem auch mit dem Jonas Schönfelder gesprochen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat den Podcast zur technischen Aufklärung gemacht, nee, andersrum, er hat den Podcast technische Aufklärung zum NSA-Untersuchungsausschuss gemacht, wo ich 99% aller Folgen gehört habe und auch total von begeistert war und mit denen kann man da halt in ganz ruhiger Runde sitzen und schnacken, so wie mit allen anderen Menschen auch, ja. Und wer natürlich auch nicht unerwähnt bleiben sollte, ist äh, der Macher vom Sendegarten, der Martin Rützler, ähm, der mich da gesehen hat und sagt, Markus, wir müssen unbedingt mal reden und ähm, haben wir dann auch getan, leider viel zu kurz und ähm, ja, wir sind auf jeden Fall auf die Gartenbank eingeladen. Also irgendwann in einer zukünftigen Folge werden Lukas und ich oder einer von uns beiden je nachdem auch im Sendegarten zu hören sein. Oha. Oh,
1: aber Gut, dass ich das richtig, jetzt mal weiß. <lacht> die Subscribe ist aber richtig Arbeit, oder? Wenn man dort ist. Äh, Wenn man wirklich was mitbekommen will vom, vom Geschehen.
0: Das ist, ich glaube, die Teilnehmer der Subscribe, oder es gibt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten in der Subscribe teilzunehmen oder zu erleben. Es gibt Menschen, die gehen dahin und wollen wirklich so viel wie möglich mitnehmen. Die gehen in jegliche Vorträge oder sagen sich sogar, nein, ich lasse die Vorträge weg, weil die Vorträge kann ich mir auch auf YouTube danach anschauen. Ich äh, besuche alle Workshops so viel wie möglich. Äh, dazu gehöre ich zum Beispiel. Andere Menschen gehen dahin und wollen wirklich nur die ganze Zeit schnacken, also die setzen sich nicht in die Workshops, sondern die suchen sich die ganze Zeit die Leute da raus, mit denen sie Kontakte knüpfen wollen, mit denen sie sich unterhalten wollen und Erfahrungsaustausch betreiben und so entwickelt sich jetzt natürlich auch eine andere Wahrnehmung. Ja, es ist ein ganzes Stück weit Arbeit und äh, ich habe dann auch so am letzten Tag gesagt, boah, bin ich fertig? Und dann hat halt der der Dennis Mohr hat da neben mir gesessen und hat gesagt, ja, das ist äh, klassisches äh, Kongressphänomen. Das ist äh, auf dem Cars Communication Kongress oder wo sonst auch äh, immer das gleiche. Am Ende ist man halt fix und alle, weil man so viel Eindrücke aufgenommen hat. Kann man
1: das auf einmal verarbeiten oder ist das einfach nur, einfach nur ein, ein Overload? Ich finde schon, dass man das verarbeiten kann.
0: Viele Dinge kommen auch erst im Nachhinein. Die reichsten Informationen, die man so aufnimmt, sind wirklich auch in den Gesprächen dazwischen. Nicht alle Vorträge sind so, dass sie einen dann immer interessieren oder dass man dann da zustimmt. Bei anderen sitzt man dann da und sagt, ja, okay, aber so gerade draußen im Foyer, wenn man sich dann mit den Leuten unterhält und auch so die Erfahrungen austauscht, das finde ich unheimlich spannend. Also und da kann man halt so einen Erfahrungsaustausch mit ja mit den Leidensgenossen machen.
1: Okay. Es ist, es ist die Podcast-Landschaft, ist ja eine, eine Gesellschaft mehr oder weniger, wo, wo es eigentlich keine richtige Wahrheit gibt, sondern eigentlich jeder hat seine, seine eigene Wahrheit und die in Seinen eigenen Projekt rüberbringt. Also ich glaube nicht, dass man das so so feinheitlichen kann, dass es wirklich dass man Standards herausbringen könnte. Ja, umso schöner, dass man da
0: halt zusammen und sich äh, das von den anderen abschauen. Ich würde mir manchmal das Ganze noch ein bisschen produktiver wünschen, dass man da noch mit mehr, ja, noch mit mehr rausgeht, noch mehr mitnehmen kann. Da, da, da fehlt mir ja noch so ein bisschen Input. Aber ich habe das auch in der kleinen Feedback-Runde zu Plus gesagt. Es ist halt total toll zum Netzwerken und zum Menschen kennenlernen, die auch Podcasten. Und äh, ich kann da jeden nur empfehlen, der selbst Podcasts macht, geht dahin. Also äh, Robert, auch für dich, wenn es wieder in München ist.
1: Oder vielleicht ist es ja auch mal in, in, in Österreich. Ähm, glaube ich nicht dafür, dass unsere Podcast-Landschaft zu klein ist, dass man da gleich eine Subscribe ausrichten könnte. Und ich glaube, der bayerische Rundfunk ist ja sehr, sehr bemüht um die um die kleine Community eigentlich, ne?
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob es beim nächsten Mal wieder beim Bayerischen Rundfunk stattfinden wird. Ich habe da so Gerüchte gehört, dass vielleicht nicht oder dass sie sich nach was anderem umsehen. Ähm. Aber wie gesagt, wenn die Chance nochmal kommt und es irgendwie halbwegs in der Nähe stattfindet, es waren eine ganze Menge Österreicher dabei, weil München liegt halt doch dann noch ein bisschen näher als Berlin. Aber was natürlich auch nicht vergessen darf, Wien ist dann trotzdem noch eine Fahrzeit von vier Stunden weg. Ja, gut, wenn
1: ich von Hamburg komme, ist es schlechter, ne? Ja. Das ist also. also Wien, 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 München, vier Stunden ist eigentlich eine tolle Zeit, ne? Aber trotzdem sind es immer noch vier Stunden. Zum Podcast hören, also kein Problem. <lacht> ja. ja, genau.
0: Ja, Und ansonsten war ich halt äh, in der letzten Zeit viel mit Ausbildung beschäftigt, habe äh, Fahrausbildung auf der Baureihe 440 gemacht, da sehr viel Spaß dran gehabt. Ähm, die Azubis hoffentlich auch mit mir. Ich war teilweise so ein bisschen verhasst, weil ich halt doch eine ganze Menge Störungen mitgebracht habe. <lacht> ähm, wir haben also alles gehabt von, äh, wir müssen einen, äh, einen Zug ausfallen lassen, weil wir mit dem Triebzug nicht mehr fahren dürfen, wir hatten den PU, der auch schon von berichtet hatte, wir hatten äh, Fahrzeugdefekte. Wir probieren natürlich dann auch mal aus, ähm, das Fahrzeug so äh, im Notbetriebmodus äh, fahren zu können. So was hat er für 40 ja auch. Und damit die Azubis das mal sehen, wie das geht, wir sind auch mal über ein halbzeigendes Signal gefahren. Äh, nicht absichtlich, aber. Äh, äh, ist es halt äh, eingefallen und auch das äh, ist halt toll, wenn man das als Azubi mal mitmacht und da noch die Sicherheit des Ausbilders im Rücken hat und dann sicher sein kann. Äh, okay, das hat aber schon mal auf Fahrt gestanden, ne? ja, hat es ganz ruhig. Keine.
1: Ja, trotzdem ist äh, es, es es ist doch keine Kleinigkeit, auch wenn man wenn man weiß, dass man nicht schuld ist. Ne?
0: Ja, ja, da äh, geht der Adrenalinspiegel dann doch nach oben. Das Ganze war natürlich verbunden mit einer ja fünf Tage Woche und jetzt wird jeder da draußen sagen, der nicht bei der Eisenbahn arbeitet, ja normal, oder? Ich meine, man geht fünf Tage arbeiten, zwei Tage frei. Ich weiß nicht, ist das? Sind wir da irgendwie verwöhnt oder sind das einfach nur nicht mehr gewohnt oder kommt das von woanders her? Ich muss sagen, diese fünf Tage
1: hintereinander weg, die haben schon ganz schön geschlaucht. Verwöhnt, also, ich schaffe auch in drei Tagen 50 Stunden, wenn ich will, aber da brauche ich keine fünf Tage. Aber es stimmt schon, wenn ich drei Tagdienste hintereinander habe, bin ich eigentlich fertig. Da brauche ich eigentlich nichts mehr. Also klar, die, die, die Dienste sind dann in
0: der Regel länger, sind dann zehn Stunden Schichten im Durchschnitt und dann hat man halt in fünf Tagen die 50-Stunden-Woche, aber das machen andere auch und machen Überstunden und trotzdem, muss ich sagen, war ich da ganz schön fix und alle und jetzt die letzte Woche, wo ich jetzt, also quasi heute das Ende feiere so ein bisschen, habe ich eine Woche lang unsere Horror-Frühschichten gehabt, die morgens um 3.20 Uhr beginnen hintereinander weg. Ich habe gesagt, ich will von der Welt nichts hören. Ich laufe wie ein Zombie durch die Gegend. Ich will es nur vorbei haben. Und ich bin dann heute abschließend aus der Nachtschicht gekommen. Und ja, das geht auch. Man kann eine Frühschicht, natürlich hinten noch eine Nachtschicht dranhängen. Aber jetzt ist das vorbei. Jetzt kommen nur so ganz relaxte Spätschichten wieder. Und ah, es fühlt sich so viel besser an. Aber die Woche war echt ein Graus. Und wie das dann halt immer so ist, klar läuft es dann nicht alles glatt glatt war es glücklicherweise nur ganz wenig. Jetzt zum Schluss hat es noch ein bisschen geschneit, aber auch so dieser Effekt, wenn man dann morgens zu seiner Lok kommt und erstmal feststellt, oh oh, die ist kalt. Mhm.
1: Muss das sein?
0: Ja, es ist, äh, ich weiß, es ist halt, mal abgesehen, okay, ganz kurz, wir haben das sicherlich schon ein, zwei Mal erwähnt, aber im Gegensatz zu einer e lok muss meine diesel ja beheizt werden. Warum? Das liegt einfach daran, dass man so einen großen Motor nicht starten kann, wenn er kalt ist. Das heißt, er muss vorgewärmt werden, damit das Öl da drin nicht ganz so zähflüssig ist und der Motor beim Anlaufen sich nicht selbst kaputt macht. Deswegen muss man den vorwärmen. Und bei so einem großen Motor dauert das Vorwärmen natürlich. Bei der 218, so Pi mal Daumen, sind das ungefähr... Für 5 Grad braucht er 10 Minuten.
1: Hängen bei euch die, die Loks nicht über Nacht oder in der Abstellzeit am Strom? Doch, hängen sie. Deswegen äh,
0: heizen sie auch automatisch vor. Sie haben so ein Vorwärmgerät, was der Kollege, der die Lok abstellt, halt vorprogrammiert. Aber es kann halt in der Nacht sein, dass das Vorwärmgerät auf Störung geht. Was weiß ich, zwischendurch geht zweimal die Flamme aus oder sowas und dann sagt das Vorwärmgerät, jetzt bricht mal lieber nichts mehr, bevor hier irgendwas abbrennt. Und dann kommt er halt so am Morgen hin und die Lok ist kalt. Oder der Kollege hat beim Abstellen einen Zahlendreher drin gehabt und hat sie halt nicht für äh, 3.20 Uhr, sondern für 5.60 Uhr hingestellt und äh, da heizt nichts. Ne? Und dann heizt dann natürlich nichts und äh, dann kostet das halt Zeit und Nerven, dann ist der Rest halt ein bisschen stressiger, dann ist halt die. Also die Züge sind alle pünktlich gefahren, weil da halt genug Puffer glücklicherweise noch ist.
1: Aber es ist halt ja. Ja, Fick. Was wird bei der 218 am Führerstand geheizt, wenn es am Strom hängt? Nichts. Okay, na, bei unserer 2016 ist wenigstens die, die Fußbodenheizung, was, was aktiv ist, wenn sie einschaltet. Also, <lacht> es hängt auch wieder von dem Absteller ab. Aber wie gesagt, ist bei minus 10 Grad auch zu wenig, aber ist bei der Übergangszeit wenigstens ja, der, erträglich.
0: Der Trick für die 18 er fahrer ist dann, dass man ähm, die Türen zum Motorraum auflässt und dann ähm, strömt halt so ein bisschen Abwärme vom äh, vorgewärmten Motor in den Führerraum. Und das geht dann halbwegs, dann hat man zumindest Führerraum plus gerade. Wenn der Kollege das nicht macht, ist es da vorne echt so schweinekalt, weil es halt null da ist halt null Wärme drin, das kühlt sofort aus. Es
1: ist natürlich. Das dauert auch so lange, ne? bis, bis das, das Führerpult und alles einigermaßen ja. in Temperatur kommt. Ja, ja ich, ich. Kennt man, ja.
0: Äh, ist natürlich auch, das ist natürlich auch ein Problem, was nicht nur diese Loks haben, ganz im Gegenteil. Es haben E-Loks natürlich noch viel mehr, weil E-Loks werden ja in der Regel kalt abgestellt, das heißt, Stromabnehmer runter, alles aus. Und da ist natürlich auch nichts, was heizt. Das heißt, eigentlich, wenn alles gut läuft, bin ich in der diesel -Lok ja schon in der komfortablen Situation,
1: deswegen ist ein bisschen Wärme da ist. Ja, da haben wir bei der ÖBB natürlich einen Vorteil, <lacht> weil unsere Loks haben einen, einen Vorheizbetrieb. Das heißt, ich, ich kann dort, ich kann dort eine Zeit eingeben, wo, wo er ins Heizen beginnt, beziehungsweise hat die Taurus sogar einen Energiesparmodus, wo man, wo, man, wo man wirklich sämtliche Verbraucher, die nicht benötigt werden beim Stehen, abgeschaltet werden, dass wenigstens die Führerstände warm sind. Ja, das
0: haben bei uns nur Triebzüge, also 423, 440, alles sowas, die haben auch so einen automatischen Vorbereitungsdienst und ähm, so eine energiesparende Abstellung und sowas. Ja, aber unsere Loks haben, soweit ich das weiß, hat das äh, keine. Lukas, weißt du da was? Du meinst jetzt mit den normalen Loks? Ja, oder genau, so normale, Loks. Nee, normale Loks. Also 101, 120, ja. die haben sowas dann nicht. Ja, ich glaube,
2: man hat bei der 101 mal dieses aufgerüstet, abgestellt ausprobiert. Aber ich weiß nicht, zu welchem Ergebnis das gekommen ist. Aber ich sag mal so, wir machen immer eine normale A1 und dann ist die Lok halt platt. Genau, das einzige Ausnahme,
0: aus. Frostabstellung. Okay, Frostabstellung
2: mal ausgenommen, aber das ja. ist ja wieder eine Besonderheit. Das ist ja genau. wieder was anderes, ne? Ja. Aber naja, hier ist so unsere Triebzüge, ne, hier mit Schlafen legen und so weiter, aufgerüstet, abgestellt. Das ist ja wieder wieder was anderes. ne
0: Ja, genau. Oder Triebzüge oder? sind dann was anderes. Die haben dann tatsächlich auch Automatismen drin, sich vorzubereiten und so weiter. Richtig kalt ist auch noch ein schönes Stichwort. Es ist schon zwei Wochen her. Ich weiß, ihr da draußen liebt ja so die Storys, der Lokführer, was denn alles so schief gehen kann. Richtig kalt wurde es auch meinen Fahrgästen und zwar hatte ich halt äh, ja vor zwei Wochen auch schon eine einzelne Fußschicht und äh, habe dann da die Lok vorbereitet und es war alles schick soweit, bis ich sie auf den Wagen zugestellt habe und versucht habe, diese Zugheizung anzuschmeißen und es ging partout nicht. Diese Zugheizung ließ sich nicht einschalten. Das war eine 2018, wenn ich jedes Mal, wenn ich die Zugheizung äh, einschalten wollte, hat der Motor die Drehzahl erhöht, so wie es sein soll aber die Zugheizung schaltete nicht und der Motor drehte danach wieder runter. Ich habe alles gemacht. Dass du Am Anfang denkst du ja noch, ja, okay, kein Thema. Legst du mal hier den Leitungsschutzschalter aus, dann erholt sich die Lok. Okay, es war es nicht. Ja, dann kuppelst du den Wagenzug nochmal äh, ab, also nur elektrisch, und schaust mal, ob die Lok alleine heizt. Nein, macht sie ja auch nicht. Und dann gehst du so in den Panikmodus über und sagst, scheiße. Mhm. Und ja, dann, was läuft denn ab? Dann versucht man natürlich erstmal die Stellen zu informieren, die daran beteiligt ist, das heißt Transportleitung und Lokleitung. Ähm, die Lokleitung kommt dann noch mit hilfreichen oder vielleicht auch weniger hilfreichen Hinweisen, was man noch nicht alles noch machen könnte. Da haben wir uns dann irgendwann entschieden, den Zug erstmal bereitzustellen im Hauptbahnhof, dann könnte ich da ja vielleicht nochmal äh, was machen, Vielleicht rüttelt es sich ja auch zurecht, das ist auch so ein Phänomen, was man immer wieder hat, dass man äh, Störungen hat und sie nicht behoben kriegt und sich, okay, jetzt fahre ich erstmal und dann geht es plötzlich. Es äh, ist einfach, also ich bin über eine Weichenverbindung gefahren und dann hat es halt zurecht gerüttelt oder es äh, hat den entscheidenden Stoß Druckluft gebraucht, damit es wieder geht, äh, ja, aber es ging dann auch am Hauptbahnhof nicht. Und ja, dann hat sich halt die Transportleitung zu, zu einem Loktausch entschieden, aber unser Ersatzlok kommt halt aus Kempten. Wir haben da in München aktuell nichts stehen und die beste Variante war dann, dass ich halt mit dem Wagenzug nach Memmingen fahre und dort dann die Ersatzzuglok auf mich wartet. Und das haben wir dann tatsächlich auch mit den Fahrgästen gemacht. Ähm, ja, ist so ein bisschen kritisch, weil
1: die waren halt kalt, ne? Ja. Und die die wären auch nicht zu so schnell warm drin, ne?
0: Da war nichts warm drin. Also der Zubegleiter hat dann plus gesagt, ähm, das war schon grenzwertig. Äh, die Alternative wäre gewesen, dass wir halt als Lehrergarnitur darüber gefahren wären Dann wäre dazu kalt ausgefallen. Ja, kann man jetzt sehen, wie man will, ist alles scheiße. Wie läuft das dann in Memmingen ab? Ich habe das kurz vorher, hat mich auch der Fahrdienst angerufen und gesagt, du, wie wollen wir das machen? Ich habe gesagt, ich hänge die Lok aus, fahre mit der Lok raus, Da die Ersatzlok lässt du einfach draußen warten. Wir tauschen draußen vor dem Bahnhof, im Anführungszeichen, die Loks und dann fahre ich mit der neuen Lok wieder rein. Er habe gesagt, perfekt, klingt gut, so machen wir das. Und genau so lief das dann auch ab. Ich bin also in den Bahnhof eingefahren, habe dann ähm, meinen Zug äh, gesichert mit der Vollbremsung und die Lok vom Wagenzug abgekuppelt, den Wagenzug da quasi so stehen lassen. Da steigen dann die Leute ein und aus und wissen natürlich erstmal von nichts. Ein paar wundern sich, ein paar vielleicht nicht. Ich bin dann, dann da wegrangiert. Das hat auch alles problemlos geklappt draußen, also in Anführungszeichen draußen. Der Bahnhof Memmingen ist ein bisschen größer. Er hat dann draußen vom vom Zwischensignal gewartet. Genau. Dann haben wir die Loks da quasi nebeneinander gestellt, haben sie getauscht. Bin ich mit der äh, dann hoffentlich funktionierenden Lok. <lacht> Weil so ein bisschen weiß man ja nicht, ja, vielleicht war es doch ein Wagenzugproblem und wenn ich jetzt die nächste funktionierende Lok da ranfahre, dann ist plötzlich auch alles kaputt, aber da wieder ranrangiert, habe gekuppelt, dann haben wir noch äh, Bremsprobe natürlich gemacht, das muss man ja da machen und ja, dann hat das mit dem Heizen auch funktioniert, aber ja, so, so, so problemlos, dass sich jetzt auch anhört und was es ja eigentlich im Endeffekt auch war, äh, es hat 25 Minuten gekostet, das, das, das zieht sich dann ganz ganz plötzlich. Man weiß eigentlich gar nicht, wo denn die Zeit verschwindet. Und man sagt, ja gut, ich habe da nur abgehängt, bin rausgefahren, wieder rein, wieder drauf, Bremsprobe gewendet, aber ja.
1: Das dauert, ja. Das ist eben das, das kann sich dann von außen keiner vorstellen, warum das wirklich so lange dauert, aber das sind betriebliche Ab, Abläufe, die, die kann man nicht verkürzen, das ist unmöglich. Ja. Das die letzte Möglichkeit, dass man einfach mit, mit, mit zwei Loks fährt, ist auch nicht immer der Beste.
0: Genau, das wäre natürlich eine andere Variante gewesen, dass man dann einfach sagt, man lässt die äh, kaputte Lok drauf, macht sie halt schleppfertig und fährt sie dann erstmal mit und setzt sie dann irgendwo anders aus. Hat natürlich auch immer den Nachteil, dass man 80 Tonnen umsonst mitschleppt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Ja. Was dann mit der Bremse... Na gut, man könnte es ja... Es sind ja eh tandem fegeln.
0: Äh, ja, genau, Ja, ja genau. Den, ja. richtig. Man, Dann hätte halt nur eine Lok geheizt und die andere wäre mitgefahren. Das, das hätte funktioniert, genau. Dann wären wir in Doppelfraktion gefahren. Ja. Das hätte funktioniert, hm. ja. Ähm, Lukas, was war
2: bei dir so los? Ja, also ich war eine Woche in der Zugbereitstellung weil unser Chef gesagt hat, ja, naja, ihr seid ja jetzt demnächst fertig. Guckt euch das am besten nochmal alles an, wie das da unten abläuft. Dann habt ihr auch hinterher einen leichteren Einstieg. Ihr wisst schon mal, wie da die unten die so die Prozesse sind, was eure Aufgaben sind, wo ihr euch melden müsst, wer eure Vorgesetzten sind und so weiter. Und ich muss auch sagen, eine Woche Zugbereitstellung, das war wirklich gut. Also wir mussten zwar viel reservieren und äh, IRPs verteilen, also hier diese Reisepläne für die Reisenden, ne, wo Und immer draufsteht, äh, weiß ich nicht, äh, Köln Hauptbahnhof, Anschlusszüge sind die, die und die, ne, diese Reisepläne, diese kleinen Faltblättchen sind das, die müssen wir als Zugbereitsteller verteilen und ähm, dann war ich halt noch einen Tag auf der V60 unterwegs, ein bisschen da rumrangieren und ja, das war ein Tag Bereitstellung quasi.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an Patrick, der damals auch in der Bereitstellung gearbeitet hat und auch reserviert hat. Du ja. hast aber keine Schildchen mehr gesteckt, ne?
2: Äh, doch, das kommt auch vor. Oh, okay. Also wenn wir natürlich jetzt alte BIMS-Wagen haben ja. oder so, die keinen FIS haben, also kein Fahrgastinformationssystem, also keine Anzeigen, dann äh, ist das natürlich schwierig mit dem Reservieren. Und dann gibt es immer noch die alten Falt, äh, Faltblättchen, sage ich schon, die alten Steckkärtchen da, Ne? Und äh, die werden bei uns auch noch immer ausgedruckt, wenn es nötig ist.
0: Dann kann ich ja gleich mal rübergeben nach Österreich. Habt ihr sowas auch noch, dass Reservierungen mit Kärtchen äh, reingesteckt werden, äh, angezeigt?
1: Ja, nat natürlich. Es gibt noch einige wenige äh, Schnellzugwagen, die oder Schnellzüge, die noch nicht durch RailChats ersetzt werden. Paradebeispiel ist zum Beispiel der, der EC30 und der EC31, der nach Venedig runterfährt. Und da gibt es nach wie vor die, die Steckkärtchen zum Reservieren. Anders wie bei euch macht das aber nicht ein Bereitstellungslogführer für die Reservierung, sondern ein eigener Reservierungsmensch, der das entweder beim Railjet das FIS bedient und die Reservierungen einspielt oder die Steckkärtchen. Also das hat bei uns, glaube ich, noch nie einen wieder gemacht.
0: Ja, so, so ist das. Das eine Unternehmen <lacht> leistet sich extra Mitarbeiter dafür, bei der anderen wird das mal eben so mitgemacht.
2: Ja, das ist ja auch nichts dabei. Also normalerweise ist das ja so, wenn wir normal äh, diese Fallplättchen verteilen, das geht ziemlich schnell, also das wirklich, wenn man da ein, zwei Mal das Ganze geübt hat, dann geht das zack, zack, zack und Reservierung abrufen, das ist, sind glaube ich insgesamt drei oder vier Tasten, die man bedienen muss auf der Tastatur und das war's. Also von daher, da ist jetzt nichts dabei, das ist jetzt kein Riesenaufwand, wo man da keine Ahnung, was weiß ich, wie viel Daten abrufen muss oder so, das macht der Rechner alles von selber und die Faltblättchen verteilen, also ich kann schon verstehen, wenn man da sagt, ja, dafür brauchen wir keinen extra Mitarbeiter, das ist halb so wild. Ja,
1: ja, bei uns ist das ähm, am Hauptbahnhof in der Rüstgleise. Die Railchats werden ja mit USB-Sticks die Reservierungen abgerufen. Und, äh, kommt eigentlich immer einem und kommt schon mit der Wagenliste komplett und dem USB-Stick für, für den, für den, Zug. Das Problem ist, man braucht für, für jeden Zug einen eigenen Stick, denn es darf wirklich nur die eine Datei auf dem Stick vorhanden sein. Jetzt ist es ein bisschen unflexibel, aber ist halt ein, ein, ein alter Zug, dieser Railchat, keine Ahnung. Ja. Ja, und der. Ich sag der, der sag mal so,
2: bei uns ist das auch nicht viel moderner, bei uns wird das über Dfu abgerufen, also okay. etwas moderner, aber Moment, jetzt muss ich wieder kurz pausieren, weil äh, wir haben ja unser tolles Premium-Produkt, der Dosto Intercity und bei dem ist das so, da gibt es in dem Zugführerbereich ein kleines Handy und einen kleinen USB-Stick. Und über das Handy muss man dann die Reservierungsdaten abrufen, und da muss man den USB-Stick rausziehen, sich um 90 Grad nach links drehen und da ist ein kleiner USB-Slot, da muss man ihn wieder reinstecken und dann holt sich der Zug da die Reservierung. Ja. Auf meine Frage hin, warum man das nicht direkt, das Handy an diesen Rechner anschließen kann, kam dann nur, keine Ahnung, fragt die Leute vom Bombardier. <lacht> da habe ich mir echt gedacht, ihr seid doch wirklich so klüge Köpfe dabei, Bombardier ist ja. unglaublich. Ja, das wird
1: wahrscheinlich um 10 Euro billiger gewesen sein pro Fahrzeug und das...
2: Das ist wahrscheinlich der
1: Grund, ja. Ich, 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 das, 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 ich habe mir nur gedacht,
2: das ist doch wirklich ein Schildbürgerstreich. Wirklich, du hast den USB-Stick 20 cm entfernt in einem kleinen Schränkchen mit so einem kleinen Handy, mit dem du das runterlädst und musst den in einen Slot reinstecken, der 20 cm von dem Schrank weg ist. Das ist unglaublich. Also ich habe echt gedacht, ich sehe nicht richtig.
1: Ach ja. Also naja. wir würden das über unseren, über unseren Dienstlaptop vielleicht machen, also ohne Handy, aber trotzdem. Es ist schon, es ist schon ein, ein Schildbürgerstreich, das stimmt. Naja. <lacht> hm, beim, beim IC4 wird es wahrscheinlich schon automatisch über, über, über LAN gehen oder keine Ahnung.
2: Ja, über Dfu wird das alles gemacht, mhm. also bisher und ich denke mal, da werden die auch nichts ändern. Ja gut, okay, vielleicht gibt es irgendwie eine neue Software, die das dann über Mobilfunk macht oder so, aber letztendlich, ja, ich weiß gar nicht, wie das jetzt äh, bei unseren Zügen ist, ob die da irgendwie mit der Lok verbunden sind, aber ich glaube nicht. Ich glaube, die haben ein eigenes dfu modem da drin, wie auch immer und darüber holen die sich das von einem zentralen FIS-Server.
0: Okay. Die Abkürzung Dfu steht hier für Datenfernübertragung. Genau, ja, das ist
2: ein allgemeiner technischer Begriff. den Ich bin der nicht der Ja, aber, aber das ist ein allgemeiner technischer Begriff, Markus. Ja, Also, dass wir Eisenbahnabkürzungen erklären, ist ja okay. Aber dieser Begriff ist allgemein technisch so hat er sich durchgesetzt. ja, ja. Dfu. damit können auch die alten Leute, also die älteren Leute dich eingenommen, die halt noch mit Modem gearbeitet haben, können damit was anfangen.
0: Brauchte man damals auch fürs DSL-Modem. Da ja. hat äh, <lacht> man auch eine dfu verbindung eingerichtet. Ja, da musste man sich noch einwählen. <lacht> genau. Gut, äh, wir wollen nicht zu sehr äh, von unserem Thema abrutschen und äh, eigentlich haben wir auch uns extra viel Zeit genommen, damit wir uns mit der ÖBB beschäftigen können. Ja, genau. Lukas, jetzt. Was jetzt? Ja,
2: achso, ich bin dran. Ja, genau. Äh, ja, genau. Also wir waren ja jetzt gerade stehen geblieben beim Thema Reservierung. Das hat jetzt gar nichts mit der ÖBB zu tun, aber trotzdem machen wir jetzt mit der ÖBB weiter. <lacht> Und der Robert, der wollte uns ja ein bisschen was dazu erzählen.
0: Ja, also vor allem würde mich interessieren. Fangen ähm, ja, wir mal ganz vorne an. Wie Sieht denn die, das Unternehmen ÖBB aus? Also erstmal, was heißt ÖBB genau? Fangen wir mal ganz einfach damit an, damit wir da nicht die ganze Zeit hier, wie gesagt, ich bin der Wächter der
1: Abkürzung. Was okay. ist? Also was, was könnte ÖBB heißen? Also ÖBB steht einfach ganz banal für Österreichische Bundesbahn. Und die ist seit 2005 eigentlich komplett ungekrempelt. Denn vorher war es eigentlich eine Firma, die verschiedene Teilbereiche gehabt hat, aber im Endeffekt war es eine Firma. Da muss
0: ich jetzt gleich mal, da muss ich gleich mal einhaken, weil ich habe ähm, unanständigerweise nebenbei den äh, Wikipedia-Artikel auf und hier steht, das heißt Österreichische Bundesbahn nennen.
1: Ver Verzeihung. Entschuldigung. <lacht> Schneide und ich sag's nochmal. Okay. <lacht> Nö. Okay. Passt, also dann einigen wir uns auf die österreichischen Bundesbahnen. Genau, das, das wird sich die, da
0: auch damit zusammenhang, was du gerade gesagt hast, dass es früher mehrere Unternehmen waren.
1: Früher war es eigentlich eine Firma, die für alles zuständig war. Also sicher es hat Teilbereiche gegeben, aber im Endeffekt waren wir alle Eisenbahner, wie man so schön gesagt hat. Jetzt ist das natürlich alles viel komplizierter, denn man muss ja Kostenwahrheit schaffen und ich bin kein Betriebswirtschaftler, aber es, es muss was damit zu tun haben, denn seit 2005 gibt es die ÖBB Holding AG, die unter ihrem Dach tausende Unterfirmen hat, wobei drei besonders zum Herausheben sind, nämlich die, die ÖBB Personenverkehrs AG, die Rail Cargo Austria und die ÖBB Infrastruktur. Die Infrastruktur stellt eigentlich, wie der Name schon sagt, die Infrastruktur zur Verfügung, seines Gleise, Bahnhöfe, Sonstiges. Rail Cargo ist der Güterverkehrssparte und der Personenverkehr kümmert sich um den Personenverkehr, der natürlich wieder unterteilt ist in verschiedene Unterfirmen. Zum Beispiel die Postbus GmbH, die Produktion mehr oder weniger, wobei die Produktion, wo ich arbeite, ein Sonderfall ist, denn das ist eine 50%-Tochter zwischen Personenverkehr und Rail Cargo. Ist leider das Problem, wenn man zwei Müttern gehört, dann haben alle recht und man muss sich danach fügen, wo es schon Bemühungen gegeben hat, ob man die Produktion nicht als eigenständige AG oder GmbH führen sollte, neben Personenverkehr und Cargo, was aber bis jetzt leider gescheitert ist. Und jetzt müssen wir uns mit dem Kreuz herumschlagen.
0: So. Das heißt, nee, ähm, die, ihr habt das bei euch genauso wie bei uns, da ist auch Infrastruktur und Eisenbahnverkehrsunternehmen unter einem Dach sitzen. Also das Netz ist bei euch nicht irgendwie ausgegliedert und gehört dem Staat, sondern, ähm, das ist alles ÖBB, sowohl China als auch Fahrzeuge.
1: Man muss dazu sagen, dass die ÖBB eigentlich noch eine hundertprozentige, wie soll ich sagen, es ist zwar eine AG, aber in 100% Besitz vom, vom Staat, was die ganze Sache natürlich ein bisschen einfacher machen könnte. Das heißt, wir haben Immer noch denselben Namen. Und die Infrastruktur, sollte es wirklich zu einer, zu, einer, zu einer Privatisierung kommen, wird hoffentlich die Infrastruktur immer noch in Staatshand bleiben und die anderen Teilbereiche unter Umständen privat verscherbelt. Ist das in Österreich ein österreichisches Thema? Äh, leider viel zu stark, leider viel zu stark. Es, es, es haben sogar schon die Spatzen vom Dach gerufen, dass angeplant wäre, die Infrastruktur zu privatisieren, was eigentlich ein, ein technischer Selbstmord wäre, meiner Meinung nach. Denn dann würde, so wie Beispiel England, die Infrastruktur gemolken bis zum geht nicht mehr und Danach Marode wieder an den Staat zurückgegeben, also wird hoffentlich die Infra beim Staat bleiben und die anderen Teilbereiche dann privatisiert, je nachdem was Geld bringt und was nicht. Ne? Das ist
0: ja glücklicherweise bei uns in Deutschland so halbwegs vom Tisch. Bei uns ist übrigens auch so, dass die Deutsche Bahn AG ist eine hundertprozentige Tochter äh, des... Also gehört zu 100 Prozent dem deutschen Staat, auch wenn es eine, auch wenn da hinten das die Aktiengesellschaft äh, drin steckt, äh, genau, gibt es keine privaten Teilhaber daran überhaupt gar nicht.
1: Auch Beschenke oder gibt es das auch nicht mehr? Ähm,
0: das war ja angedacht, aber ich habe da auch noch nichts Neues gehört, dass sie damit angefangen haben. Aber ja, da hast du recht. Ähm, bei den Cargonauten sieht das, war das so angedacht, dass Teile des Unternehmens da, äh, also dass man da Anteile am Unternehmen kaufen konnte. Ja, äh, wie weit das gediegen ist, weiß ich aktuell nicht. Aber so insgesamt, die die BAG ist äh, zu 100 im Staatsbesitz.
1: Okay, also es, so wie bei uns eigentlich. Ne? Es, es es wird spannend die nächsten Jahre. Wir sind ja gerade in den großen Koalitionsverhandlungen und die die Parteien, die gerade verhandeln, sind nicht dafür bekannt, dass sie besonders ÖBB-freundlich sind, sage ich mal. Das, man spürt bei uns die politische Landschaft sehr in der Firma. Das ist bei euch hoffentlich nicht so, aber es ist die ÖBB auch jedes Mal ein, ein Wahlkampfthema und es, man, man merkt auch, wenn jetzt zum Beispiel die, die ÖVP an der, an der Macht ist, dass die dass die Bauvorhaben steigen und dafür das Personal immer weniger wert ist. Also beim, beim, beim letzten Umbau der ÖBB war das, war das sehr stark zu merken, dass der Mensch selber nichts zählt und Hauptsache es wird viel gebaut und die, 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 die österreichische Wirtschaft angekurbelt, bevor man einen normalen Fahrplan auf, auf, auf die Beine stellt. Leider es wird auch immer so bleiben. Also ich bin sehr gespannt, wie wie es mit unserer Firma dann nächstes Jahr weitergeht.
0: Das klingt so ein bisschen so nach dem, was äh, auch der Deutschen Bahn 1994 mit der Bahnreform passiert ist. Gibt es so etwas bei euch auch, dass man halt, ähm, die, ja, also sich den Konzern ganz neu aufstellt, vor allem in kleinere Konzernteile teilt, die sich dann wirtschaftlich eigenständig um Betriebsverträge bewerben müssen und so weiter, Stichwort Regionalisierung?
1: Also die Aufteilung hat eigentlich schon stattgefunden, also Personenverkehr AG sagt auch alles und Railcargo Austria AG die die die, 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 die ÖPNV-Ausschreibungen, die stehen bei uns noch, noch aus. Also ich glaube, das wird dann 2020, 2025 interessant, dass sich dann jedes äh, Personenverkehrsunternehmen bewerben kann für eine Strecke. Das ist bei uns noch nicht so. Wir haben noch die Direktvergabe, was... Ja, ich, 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 ich will nicht sagen, dass ich ein, ein, ein Parteiritter bin oder, oder sehr von meiner Firma überzeugt, aber ich finde eigentlich, dass der, der, der öffentliche Personennahverkehr in einer privaten Hand nichts verloren hat. Denn es, es wird nie so sein, dass man mit ÖPNV wirklich Geld verdient, so dass es sich lohnt. Dafür sind die Risikofaktoren eigentlich viel zu groß, welchen Schaden man anrichten kann, wenn man eine Kleinigkeit anrichtet, mehr oder weniger, zu dem, was was wirklich von den Verbünden diktiert wird, was man für einen Zugkilometer bezahlt bekommt. Deswegen finde ich, dass der ÖPNV eigentlich eine, eigentlich eine Staatsleistung sein müsste. Eigentlich egal von wem. Ja, ja bin, ich, bin ich ganz da Meinung, bin ich ganz bei dir.
0: Ähm, wollen wir uns mal so ein bisschen anschauen, wie groß das Unternehmen eigentlich ist, gerade im Vergleich zur Deutschen Bahn. Also die Deutsche Bahn hat knapp 300.000 Mitarbeiter,
1: die österreichischen Bundesbahnen. Haben es so knapp 40.000, also ich kann sagen Faktor 8, Faktor 9 weniger. Weniger.
0: Wir haben ein Streckennetz von circa 33.400 Strecken Kilometer.
1: Streckenkilometer muss ich leider gestehen. Wir werden so bei 6.000, sein, was ich so im Hinterkopf habe. Ähm Wikipedia schreibt hier entweder 4000 oder 9000 einmal
0: mit Weichen einmal ohne Achso, Ach so das sind Gleiskilometer das eine sind dann also wenn sie parallel nebeneinander liegen ansonsten steht hier 4865 also auch um einen Faktor kleiner das hätte ich nicht
1: gedacht ja doch, also es, es wurde bei uns aber die, die, die letzten 20, 30 Jahre viel rückgebaut, auch, muss man sagen. Also Strecken, die sich nicht gelohnt haben, ausgelassen, äh, aufgelassen. Äh, viele Nebenstrecken sind jetzt Fahrradwege, was da natürlich auch mit, mit, mit reinspielt. Faktor Wirtschaftlichkeit.
0: Das ist. Äh ja, war bei der Deutschen Bahn nicht anders. Jetzt ist ja gerade in den Schlagzeilen, dass äh, 2017 zum ersten Mal das Streckennetz der Deutschen Bahn wieder größer wird, weil halt die VDE 8 dazukommt, die äh, Schnellfahrstrecke nach Berlin. Ich
2: hätte jetzt mal eine Frage an dich, Robert, ganz persönlich. Wenn du eine Einschätzung abgeben müsstest ähm, zu der Frage steht der ÖBB aktuell das bevor, was die Deutsche Bahn schon ein Stück weit hinter sich hat. Was würdest du dazu sagen?
1: Ja, wir sind eigentlich schon mitten im Weg. Also, es gibt bei uns schon, also die, die Definitivstellung von Mitarbeitern gibt es schon seit 2005, 2004, 2005 nicht mehr. Ich bin da, ich bin da, ich bin im vorletzten Jahrgang, der noch beamtet worden ist. Also, Beamter ist ja nicht wirklich, sondern so eine Definitivstellung. Da bin ich jetzt im, im, eigentlich im vorletzten Jahrgang, den sie noch so beamtet haben. Und da ist das Problem, dass die Politik, die jetzt kommen wird, eigentlich auch das angreifen will. Also das, was bei euch vielleicht nicht so ist. Also die Beamten werden wahrscheinlich bei euch in Ruhe gelassen. Sie, sie, sie haben halt ein anderes Dienstrecht und verdienen vielleicht ein paar Euro mehr, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass die, der Beamtentumstatus nicht wirklich in Frage gestellt wird, was bei uns sehr akut ist. Also wir haben alle Einzelverträge, der seit Ewigkeiten immer angegriffen wird, also einseitig vom, vom Betrieb. Also ich habe zum Beispiel noch dafür unterschrieben, dass ich mit, dass ich nach 35 Dienstjahren in Pension gehen könnte. Mittlerweile sind wir bei ein halb jahren wobei mein vertrag eigentlich immer noch gültigkeit haben sollte so gesagt und es sind immer so kleine einschnitte die nach und nach immer mehr vom von dem beamtentum eigentlich weggeschnitten wird ja, und aber, jetzt, ohne, äh, ja. aber ohne die gegenleistung das heißt ich, ich werde keine abfertigung bekommen und 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 auch auch die anderen benefits die vielleicht ein ein, ein, ein Angestellter, ein normaler, vielleicht doch bekommen könnte, die bleiben mir eigentlich verwehrt. Aber sei es so, ich jammer da nicht nach, aber dass, dass, dass es immer mehr wird, dass, dass uns abgeschnitten wird, das finde ich ein, ein sehr bedenklicher Schritt, ne? weil man doch weiß, was so ein Vertrag wirklich wert ist, wenn es hart auf hart kommt.
2: Ja, klar. Und wenn du jetzt ähm, speziell auf, äh, ich sag jetzt mal, Rückbau des Schienennetzes, ähm, Ausschreibung von Personenverkehr, äh, du sagtest ja gerade, das ist noch etwas, was bei euch nicht der Fall ist, wo man aber überlegt, das einzuführen. Ja, ähm, es ist, es ist sowas hat die dass Bahn kommt, ja schon und? hinter sich mhm. in dem Sinne. Ja,
1: wie gesagt, also wir sind, wir sind am, am, am besten Weg dorthin. Also es, mhm. es wird kommen, es ist eigentlich fix. Nur das Datum variiert noch immer ein bisschen, aber es wird bis 2025 sicher kommen.
2: Ich, ich frage dich halt deswegen, weil ich es immer ganz interessant fand, äh, die ÖBB so als als mit einer der letzten, sag ich mal, die noch auf der Bastion sitzen und sagen, nein, wir sind noch eine Bundesbahn, ne, wir sind noch quasi in der Hand des Staates komplett, bei uns gibt's noch nicht diese Privatisierung, während die Deutsche Bahn ja eine der ersten Bahnen war, die radikal umgerüstet wurde und äh, deswegen wollte ich einfach mal so den Vergleich ziehen, weil ich meine, wir sind jetzt seit ja ich sag jetzt mal äh, mehr als 20 Jahren sind wir jetzt äh, privatisiert und ähm, naja, wir sehen ja alle, was das so ein bisschen mit sich gebracht hat und jetzt sind wir ja eigentlich da dass wir mittlerweile so fast das Maximum erreicht haben, weil jetzt die Politik selber schon sagt, okay äh, irgendwie hat das keinen Zweck mehr, weiter privatisieren und wir gehen jetzt doch wieder ein bisschen mehr in die Fläche, also auf jeden Fall verspricht ja, man das momentan so ein bisschen. Und da hat mich einfach mal interessiert, wie die ÖBB dazu steht, beziehungsweise was bei euch so passiert in der Zukunft.
1: Ja, es, es, es steht und fällt immer mit, mit der Regierungspartei. Die, die, die ÖVP ist bei uns sehr sehr arbeitgeberlastig aufgestellt, die SPÖ arbeitnehmerlastig. Und man, man merkt es auch, was mit dem, mit dem Betrieb passiert. Also die letzte schwarz blaue Regierung, die wir gehabt haben, war in, also die, die die hat die Privatisierung vorangetrieben. Während die noch sechs Jahre im Amt gewesen oder fünf Jahre, dann werden wir wahrscheinlich schon also am besten Weg, die DB zu überholen, weil wir schauen uns immer an, was machen unsere deutschen Freunde und wenn das ja. nicht funktioniert, wir können das sicher besser, es funktioniert genauso wenig, aber <lacht> okay, <lacht>
0: Ehrliche ja, das, Meinung,
1: finde ich gut. Ja, das, das, das ist aber, es ist aber, es ist aber leider immer so. Es geht total in, in, die falsche Richtung. So wie bei euch, dass die Regierung jetzt wieder gegensteuert. Und bei uns wird das sicher nicht passieren, ne? weil man hätte das beste Beispiel und man muss es trotzdem mit, 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 also mit aller Gewalt so durchboxen. Ich glaube, dass wir in zehn Jahren ungefähr auf vollem Stand sind, ne? Ja.
2: Ja, weil ich hatte in letzter Zeit auch nochmal mit, äh alten Kollegen, die noch die Bundesbahnzeit miterlebt haben, gesprochen und die sagten, naja, also so weit, wie wir jetzt schon sind, also zurückgehen werden wir wahrscheinlich nicht. Ja, also.
1: auf, auf keinen Fall. Es ist auch klar, dass es so, also ich habe auch Zeiten miterlebt, wo man, also ich will nicht die Zeit nachdienen müssen, was ich schon früher heimgehen habe können, früher. Aber die, die Zeiten sind vorbei. Und dass das nicht dauernd gut gehen konnte, das das war auch jeden klar. Aber man muss äh, bei, bei Einsparungen immer immer schauen, ist es jetzt ist es jetzt wirklich eine Einsparung oder oder ist es einfach nur eine Einsparung auf dem Papier, weil es sich besser liest und im Endeffekt ist es nur ein ein Problem umschichten von 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 einer Problemstelle auf die nächste, ne, die vielleicht nicht so so medienwirksam ist.
2: Ja, ich meine, wir hatten es auch heute, ich hatte heute Seminar und ähm, da ging es auch, es hat ging sich eigentlich nur um Fahrdienstleiter-Kram, aber wir sind auch so ein bisschen vom Thema abgewichen und haben einfach mal so ein bisschen auch geguckt, wie es früher war zu Bundesbahnzeiten und also man muss ja sagen mit der Privatisierung, es ist nicht wirklich einfacher geworden. Gerade so auf Vorschriftenebene durch die scharfe Trennung, ne, zum Beispiel bei uns sagt das Netz äh, Zugführer sind uns egal, örtliche Aufsicht ist uns egal, alles ist uns egal, es gibt nur noch den Fall-Setter und den Triebfahrzeugführer. Und das wirft bei uns zum Beispiel auf Lokführerebene total viele Fragen auf, weil ganz, ganz viele Dinge auf Netzebene gar nicht geklärt werden. Ne, da wird einfach gesagt, ne, das macht der Lokführer und fertig. Und das sind so, so Sachen, die komplizierter geworden sind.
1: Stimmt, weil auch viele Bereiche mehr oder weniger dann in die Aufgaben des, des, des Lokführers fallen, für die eigentlich gar nicht ausgebildet ist, mehr oder weniger. Ne? Weil wenn man wirklich das einzige Bindeglied ist zwischen, zwischen, zwischen Zug und Netz, dann, dann ist das, was, was wir jetzt lernen, eigentlich zu wenig. Also man, man braucht ja schon eine erweiterte Betriebsausbildung, dass man dass man wirklich ins Detail gehen kann, wie wie, wie wir den Zug gebildet, keine Ahnung, warum macht der Fahrdienstleiter das und das, was teilweise sehr wichtig wäre vielleicht, Finde ich, aber, aber so nicht stattfindet. Ne? Finde ich immer
0: eine ich, super interessante Perspektive, auch die des Fahrdienstleiters. Ähm, ganz kurz, du hast vorhin äh, den, den Satz benutzt oder die, den Ausspruch unsere deutschen Freunde und was die können, äh, das können wir doch auch, nur in viel besser. Äh, gibt es gibt es bei euch auch den Blick rüber zu unserem anderen deutschsprachigen Nachbarn der Schweiz? Ich meine, in Deutschland ist es ein beliebter Ausspruch, äh, gerade wenn es so um die Bahn geht, ja die Schweizer können es doch auch und alles viel besser und äh, gibt es das in Österreich auch? Diesen, diesen Neid auf die Nachbarn da?
1: Gibt um, es, es, es denn nichts zu den Schweizern? Also witzigerweise hört man bei uns relativ wenig von den Schweizern, weil ja, es, es ist vielleicht auch das Problem, dass man das das, das eine Bevölkerungsmeinung oder, oder Einstellung. Wie ist der Schweizer zu seiner Bahn gestellt, wie ist der Österreicher zu seiner Bahn gestellt und wie schaut es in Deutschland aus? Aber so wirklich den Vergleich zu den Deutsch, zu den Schweizern ziehen wir direkt nicht. Finde ich sehr
0: interessant, weil der wird in Deutschland sehr, sehr gerne gezogen und wird dann ganz schnell mit Zahlen argumentiert, dass äh, die Schweizer Unmengen an Geld in ihr Schienennetz und in ihre Eisenbahn stecken und die Deutschen halt lieber in Autobahnen. Und da habe ich mir halt so überlegt, ist das bei den Österreichern genauso oder habt ihr da nicht so den, 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 ja.
1: Den ja das, das, ist, das ist bei uns extrem wieder, 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 wieder Selfie, wie zuerst. Es ist es ist sehr politisch. Abhängig, welche Partei ähm, ähm, in der Bundesregierung vertreten ist. Und da gibt's weil, ja gerade
0: äh, Umwürfe bei euch. Ja, wird, wird spannend.
1: Also ja. wir, wir hatten wir hatten die Konstellation schon mal und da war es bei der ÖBB nicht lustig zu arbeiten. Also wir, wir haben da ein neues Dienstrecht bekommen, ein neues Arbeitszeitgesetz. Also es hat sich am Papier super angehört, aber im Endeffekt bin ich ein halbes Jahr ohne, 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 ohne Ruhetag eigentlich in das Arbeiten gegangen. Wenn es rechnerisch äh, möglich wäre.
0: Ja, genau das, genau das möchte man dann nicht haben. Und bei uns ist ja auch gerade viel in Bewegung. Ähm, gut, Jamaika scheint jetzt äh, abgesagt zu sein, wäre halt eben für die Bahn ganz, äh, vielleicht ganz interessant geworden, weil halt zwei Parteien dabei gewesen wären, die diese Trennung zwischen Netz und, äh, und Eisenbahn haben wollten. Ähm, Kommt jetzt vielleicht nicht, aber trotzdem äh, war da was in Bewegung.
1: Ja, ich, ich, ich habe besonders bei uns immer das Gefühl, dass weil die ÖBB immer noch eine sehr starke Gewerkschaft hat, nämlich eine Gesamtgewerkschaft und nicht eine Lokführergewerkschaft, eine Fahrerleiter und so weiter, sondern es gibt eine Gewerkschaft der Eisenbahn.
0: Und das finde ich äh, ein ganz interessantes Thema. Vielleicht können wir da ganz kurz umschwenken dazu, zu den Gewerkschaften. In Deutschland, äh, wenn ich jetzt äh, die drei bösen Buchstaben erwähne, dann äh, laufen ganz vielen Fahr Fahrgästen da draußen ein kalter Schauer den Rücken runter. Unsere GDL hier kämpft ja für ihre Lokführer und das mit allen Mitteln. Ja. Äh, dazu haben wir noch die konkurrierende EVG, die äh, dem... Gerüchten nach, er Arbeitnehmer nach, äh, nahe steht. Ich möchte mich da gar nicht so äußern. Wie gesagt, ich habe schon mehrfach gesagt, ich bin da nicht Mitglied. Ich finde es find aber schrecklich, dass wir hier zwei konkurrierende Gewerkschaften haben innerhalb eines Unternehmens. Wie, wie sieht das bei euch aus?
1: Ja, wie gesagt, wir haben eine Eisenbahnergewerkschaft und die ist noch relativ stark aufgestellt, wobei der Zuspruch eigentlich immer kleiner wird. Es, es ist das Problem... Wenn man, wenn man, wenn man ein Eisenbahnverkehrsunternehmen anschaut, wie viele Menschen arbeiten im Turnusdienst und wie viele im normalen Montag bis Freitag? Das kommt auch für die, für die Gewerkschaft darauf an, welche Mitglieder sind da wichtiger? Die 4000 Turnusdienstler oder die 36.000 Büromenschen? Ne? Ja. ja. Jetzt, das hat es bei uns ein bisschen schwierig gemacht. Aber das Gute ist trotzdem noch, wir sind eine große, starke Gewerkschaft, die unter Umständen ein Dorn im Auge des Besitzers ist, also das vom, vom, vom Staat. Und meine Theorie dazu ist, dass sie mit allen Mitteln versuchen, die, die Gewerkschaft zu schwächen, dass sie den, den Letz, die letzte große Bastion mehr oder weniger stürzen kann. Und es, es es wirkt sich ja dann nicht nur auf die ÖBB aus, wenn, wenn eine starke Gewerkschaft fällt, sondern eigentlich überall. Denn wenn wenn die Regierung mir eine Gewerkschaft zum Stürzen dann ist es ein, ein, ein leichtes das in die Privatwirtschaft zu 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 übertragen das das ist eigentlich meiner Meinung nach das 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 große Ziel das eine eine blaue Regierung bei uns verfolgen könnte denn wenn die, die es, ist, es, ist, es wird jetzt schon versucht ne? weil jetzt haben wir zwei oder drei Mitarbeiter Staaten kann man sagen, zum Beispiel die, die Beamten, die immer weniger werden und dann gibt es noch zwei, drei andere Dienstverhältnisse, zum Beispiel wie heißt das, die, die AVG, also die Allgemeinen Vertragsbedingungsmenschen und dann gibt es noch die die Jungen, das sind die DBO, Dienstbesoldungsordnung, das ist wieder ganz was Eigenes und die, die Neuen haben schon den EU-Kollektivvertrag. Also man hat jetzt eigentlich schon vier Mitarbeiterschichten, die man untereinander ausspielen kann. Und es wird immer schwieriger für unsere Gewerkschaft zu sagen, warum soll ich, wie, wie kann ich dem Jungen jetzt beibringen, warum er für die Rechte der Alten mehr oder weniger streiken sollte oder keine Ahnung. Denn die, die haben keine Ahnung von 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 der ÖBB, wie sie mal war oder wie sie sein könnte, wenn sie sich etwas mehr engagieren, was 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 den Zusammenhalt vielleicht fördern könnte.
0: Das klingt doch gut. Ich würde ganz gern nochmal auf die ähm, Zahlen zurückkommen und ähm, da so einen kleinen Unterschied. Herausarbeiten. Wir haben ja vorhin schon den Unterschied in der Anzahl der Beschäftigten und sind da ungefähr auf den Faktor 8 gekommen. Ähm, jetzt sehen wir mal eine andere Zahl und zwar Züge pro Tag. Züge pro Tag haben wir bei der Deutschen Bahn rund 24.000 und Züge pro Tag bei der ÖBB. Wenn wir das jetzt mal hier von der Wikipedia-Seite nehmen, haben wir... 6000, das heißt, Faktor 4. Das heißt, ihr braucht doppelt so viele Mitarbeiter pro
1: Zugfahrt. Das kann, das kann schon sein, wobei das bei uns wahrscheinlich auch immer weniger wird. Denn, denn, denn es ist, es ist bei uns schon sehr weit fortgeschritten gewesen, das 0 zu 0 fahren, ich weiß also das fahren ohne, ohne, ohne Zugbegleiter. Ohne Zugbegleiter. dass der Zugbegleiter eigentlich und falls einer oben wäre, keine keine betrieblichen Aufgaben mehr übernimmt. Das wurde aber wieder gekippt. Jetzt wird wahrscheinlich das Verhältnis auch ein bisschen daneben sein. Es... Ich glaube, das, das, das Verhältnis kommt auch viel zusammen, weil wir einen irrsinnigen Schweif an Verwaltung mitschleppen, der vielleicht bei euch schon mehr ausgedünnt ist.
0: Ah, ich, ich befürchte leider nicht. <lacht> die die Oberheadquote ist ein äh, schönes Thema.
1: Wenn ich, für <lacht> wenn ich bei uns im vierten Stock raufgehe, dann sind es schon viele Menschen. <lacht> ja, äh, bei allen, die das <lacht> über den
0: Flur flitzen, fragt man
1: sich ja, was, was macht der eigentlich? Jetzt? Oder wenn man ja. in der Konzernzentrale in der Kantine sitzt, denkt man sich, was machen die alle? Da? Das ja. ist unglaublich. Das ist aber ein Phänomen, das kennt man, glaube ich, überall. Das ist auch unabhängig von der Eisenbahn. Ja, scheinbar. Oder wir sind wirklich etwas, 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 etwas Mitarbeiterlastig. Es ist aber eine interessante Statistik, ja. Ich ich weiß nicht, wie, ob man die Zahlen überhaupt so
0: eins äh, zu eins vergleichen kann. Äh, es sind jetzt ja auch unterschiedliche Jahreszahlen. Bei der ÖBB sind das Angaben von 2014, bei der B DB sind das die aktuellen Zahlen. Ähm, ich fühle mich da auch gar nicht, aber die Größenordnungen sind halt die, wo wir von reden. Und ich glaube, man kann schon so feststellen, dass die ÖBB generell noch mehr, äh, noch mehr Mitarbeiter äh, beschäftigt. Das haben wir vorhin schon gehört, dass es halt auch Mitarbeiter gibt, die sich äh, um die Reservierung kümmern, was bei uns halt nicht mehr gibt. Ja,
1: stimmt. Wobei, wobei das ein Mensch ist, der was eigentlich die ganze Nacht herumläuft und, und Züge reserviert.
0: Ich will gar nicht, ich will gar nicht bestreiten, dass der nicht auch Arbeit hat und der nicht die ganze Zeit dann mal am schaukeln ist. Aber es ist halt so ein, ein Phänomen, dass so spezifische, also so arg spezifische Aufgaben äh, es bei uns immer weniger gibt. Ähm, das diesen, den Themenabschnitt hier zur politischen Struktur, zur ÖBB würde ich ganz gerne noch mit einem Vorurteil abschließen und zwar gibt es bei uns immer so die Aussage, Ja, bei der ÖBB läuft vieles besser, aber die verdienen auch kein Geld.
1: Wird sein. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass, dass manche Sachen wirklich gut laufen, bis ich dann wieder mittendrin im, im, im Debakel stecke und dann denke ich mir, muss das jetzt wirklich sein, aber es, es, ist ein, es ist ein sehr komplexes Feld, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man sich anschaut, wie, wie kommt eigentlich eine Zugfahrt wirklich zustande und dann, dass wenn da nur ein kleines Rädchen nicht funktioniert, das ist das, das, das Chaos perfekt. Und wenn dann natürlich die, die Einstellung der Mitarbeiter auch noch dementsprechend ist, ist es kein Wunder, dass, dass man im Chaos untergeht. Aber ich, 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 glaube tatsächlich, es, wir sind auf keinem schlechten Weg, was das betrifft. Die Informationspolitik könnte noch etwas besser werden. Nicht nur für die Fahrgäste, sondern auch für uns, denn es ist nicht einmal vorgekommen, dass, dass man von einem Fahrgast gefragt wird, wie weit wir jetzt kommen, weil im Meidling ist ja jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die, die Strecke gesperrt, da fährt er nichts und selber weiß man nichts. Das sind Sachen, die, die müssen nicht wirklich sein. Ne? Das ist
0: so ein, ein Phänomen, das haben wir, ich glaube, ich habe meinen Rant gerade in der letzten Folge abgelassen darüber, dass die Informationspolitik auch bei der Bahn bei uns hier in Deutschland nicht so äh, der Hit ist und oft die Fahrgäste mehr wissen als äh, wir Mitarbeiter. Ähm, es ist tatsächlich so, laut Wikipedia 2016 äh, Ergebnis der ÖBB äh, war ein Verlust von 645 Millionen Euro Uh, dem gegenüber steht natürlich die uh, Bilanz uh, der DB, die uh, 1,95 Milliarden Euro plus hat.
1: Das wird die Frage, wer gewisse... Bauvorhaben jetzt finanziert, ob, ob das in die Bilanz vom, mm -hmm, von der, von der mm -hmm. die einfließt oder ja eher nicht. Denn wir haben zurzeit sehr kostenintensive Baustellen, die durch die durch Berge reichen und das das ist natürlich ein Kostentreiber, der den man so nicht vergleichen kann unter Umständen. Also es wäre interessant, ob das jetzt ein mit eingerechnet ist oder ja weniger. Eine Zahl würde
0: ich ist mir jetzt gerade während des Gesprächs noch aufgefallen. Wir haben ja hier im Zug vom Podcast leider immer auch so ein bisschen den Fokus auf den Personenverkehr. Ich wollte mal ganz kurz rüber zum Güterverkehr schauen und da sind mir Zahlen aufgefallen, die ich dann doch etwas verstörend finde. Die österreichischen Bundesbahnen transportieren pro Jahr Güter mit einem Gesamtgewicht von 29 Milliarden Tonnen. 29 Milliarden. Dem gegenüber stehen in Deutschland Schienengüterverkehr, beförderte Güter, 277 Millionen. Okay. Das ist ein Faktor 100 dazwischen.
1: Mhm. Das ist schwer zu sagen, wie das wirklich zum beurteilen ist. So, scheinbar ist ja halt die, die Rail Cargo Austria nicht sein, 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 sein ein kleiner, kleiner Mittel, Mittelbetrieb, mehr oder weniger, wie man es wirklich glauben könnte, sondern angeblich doch das drittgrößte Cargo Österreich in Europa, mit mehr oder weniger guten Erfolg. Es, es es werden auch viele viele Züge geführt, wo man kaum glauben könnte, dass das jetzt ein Rail Cargo Zug ist. Denn auch die die Rail Cargo Austria beschäftigt nicht nur die die sondern auch die Wiener Lokalbahn zum Beispiel als, als Carrier. Also sehr, sehr eigenartig.
0: Nehmen wir das doch gleich als perfekte Überleitung. Bei uns in Deutschland ist es bei der Deutschen Bahn ja zu 100% getrennt. Personenverkehr und Güterverkehr. Das heißt nicht nur in der Konzernstruktur, sondern natürlich auch im Personal. Sprich, der Lukas wird niemals einen Güterzug fahren solange er beim Fernverkehr arbeitet.
1: Also das ist das, was ich an der ÖBB am meisten liebe. Ich fahre alles. Ob das jetzt, ein, ob das jetzt eine Bereitstellungsschicht ist, ob das jetzt eine, eine, eine Rangierschicht ist oder wie morgen, dass ich mit dem Railjet auf, auf Salzburg fahre, das ist alles möglich, alles drin. Es ist zwar teilweise Dienststellen unterschiedlich, das heißt, es gibt in Wien zwei Dienststellen, die ein, ein, sehr einseitiges Programm fahren. Das heißt, zum einen ist Floridsdorf. Das wickelt eigentlich fast den ganzen Schnellbahnbetrieb in Wien ab. Und Kledering, das ist unser, unser großer Verschubbahnhof. Die fahren beinahe wirklich nur Cargo. Aber sonst fährt auf jeder Dienststelle so also ziemlich jeder alles. Es sind auch die, die, die Dienstschichten nach wie vor gemischt. Also, es ist eine, eine Standardschicht bei uns jetzt, dass ich mit einem Railjet von Wien nach Graz fahre und dann mit einem Güterzug zurück nach Wien. Ist auch möglich. Also, das schätze ich eigentlich sehr bei uns, dass die Abwechslung wenigstens gegeben ist. Deswegen habe ich am Anfang des Universal-Triebfahrzeugführerrecht betont.
0: Ja,
2: Lukas? Gerade eben als du meintest, so, ich werde niemals Güterzüge fahren, da dachte
0: ich mir so, naja gut, vielleicht ist das auch besser so, aber <lacht> naja. Äh, ist immer eine Frage, die wir dem Robert stellen können, macht eins von beiden mehr Spaß?
1: Äh, mh, nein, das ist die Abwechslung macht es. Also ich, ich, ich fahre sehr gern schnell, ich fahre auch sehr gern weit, aber wenn ich jetzt mal ein Tag am Bahnhof auf, dem, auf der Verschubreserve sitze, macht das eigentlich genauso Spaß. Man, es, ist, es ist anders. Man, man, man hat nicht immer den, denselben Trott, man denkt vielleicht schon viel ein bisschen mehr nach. Und wenn ich einen Tag am Güterzug sitze, also, also mein, mein, mein Credo ist ja auf einem Güterzug, ist das Schlimmste, was passieren kann, man ist pünktlich. Denn wenn er früher ankommt, dann gehe ich früher heim, wenn er später ankommt, kriege ich mehr bezahlt. Und wenn ich pünktlich habe, ist so wie es ist fatal <lacht> man man denkt dann wenn man nur Personenverkehr fährt denkt man auch über das Zeitgefüge ganz anders ne? also im Güterzug ist es ganz anders, selbstverständlich dass man vielleicht mal eine Stunde zwei später heim, heimgeht weil es jetzt einfach so ist was beim Personenverkehr weniger vorkommt dafür ist es umso ärgerlicher ne
0: ja. Ich habe mich gerade vor kurzem mit einem Kollegen von uns unterhalten, der halt früher auch viel Güterverkehr gefahren ist und habe da auch so ein paar Vorurteile von mir äh, revidiert, revidieren müssen und er konnte mir auch so ein bisschen so einen Eindruck vermitteln, was ich vorher so gar nicht auf dem Schirm hatte. Das ist halt gerade so dieses andere Zeitgefühl, das was du gerade erwähnt hast, das ist so, dass einem viel weniger die Uhr im Nacken sitzt. Allein wenn man... Sehr angenehm, ja? ja. also allein wenn man irgendwie, man hat eine Fahrzeugstörung, dann ist ja, ich habe vorhin berichtet, dann habe ich sofort in meinem Hintergrund um 5.52 Uhr ist der Zugabfahrt und da stehen halt die Fahrgäste in der Kälte und wollen mit diesem Zug fahren. Und alles, was ich jetzt hier mache, führt dazu, dass die Leute da ja, länger warten müssen und wir Verspätung kriegen. Und dann meinte halt der Kollege, so was hast du im Güterverkehr nicht? Wenn du sagst, es geht jetzt nicht, dann geht es halt da nicht und dann hast du keinen, der ständig Transportleitung hier und wie weit bist du denn und können wir nicht schon und wie lange wird das, es um dauern?
1: Das ist genau das Problem beim, beim, beim Personenverkehr. Man, man hat eigentlich keine Zeit, sich wirklich um die Störung zu kümmern, weil man entweder permanent am, am Durchsagen ist, ja, die Frage ist, die, die, die technische Störung, keine Ahnung, oder es, es läutet auch nur das Telefon, wie lange wird es dauern, was hat es denn, Sind wir untauglich, braucht man einen Hilfslog, keine Ahnung was. Also man, man, man hat eigentlich keine Zeit, dass man irgendwas macht. Beim Personenverkehr stelle ich immer einen Zugbegleiter hinter mich, den drücke ich mein Diensthänd in die Hand und sage, du bist meine Sekretöse, bitte mach. Und dann habe ich dann meistens Zeit, dass ich mich wirklich um die Störung selber kümmere. Und dann, ja, das ist, es, es gehört dazu, aber was Störungsfälle angeht, ist der cargo schon sehr angenehm. Ja.
0: Ja, Genau, und das ist dann auch so meine nächste Frage, was ich auch
1: immer als Vorurteil hatte, was aber auch
0: schon der Kollege ausgeräumt äh, ausräumen konnte. Jetzt auch mal an dich. Ist der Güterverkehr störungsanfälliger? Nein,
1: weil sie sich ganz anders auswirken.
0: Okay, also ich habe immer so die Vorstellung gehabt, ja, man hat ja viel, viel mehr Wagen mit alter äh, Technik, mit Klotzbremsen, da klappert alles
1: dran. Das ist doch bestimmt alle Kilometer mal kaputt na überhaupt nichts das ist es das ist die, die 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 Störungen sind einfach ganz anders weil zum Beispiel eine kaputte Zugheizung kratzt mich beim Güterzug nicht das, das ist schon ein Punkt wieder eine, ja. <lacht> es es sind eben die 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 Störquellen viel viel weniger ne ja wo du denn? die die festen Bremsen bei einer Klotzbremse ist, ist meistens ein ein, ein Knopfdruck mit der, mit der Anglechtaste und es, es funktioniert wieder alles. Und wenn wirklich eine Störung ist, dann ist das meistens sowieso was Gröberes wo man alleine nichts wirklich machen könnte. Ne? Also, Sei es Wagen ausreinen oder, oder sonst was. Das finde ich unheimlich interessant. Abschließend da jetzt noch die
0: Frage, die äh, du, glaube ich, da am besten beantworten kannst, weil du wirklich beide Perspektiven kennst, ist es, Schwerer, einen Güterzug zu fahren, als einen
1: Personenzug, einen Schnellzug, einen Railjet? Also, ist es anspruchsvoller? Äh, nein, anders. Es ist natürlich bei, einem, also, meine Augen ist eigentlich das Schwierigste, das Rangieren. Obwohl man das kaum glaubt, denn bei uns haben lange Zeit die Lokführer mit dem Rangieren begonnen. Oder Verschub, wie es bei uns heißt. Aber es ist, es ist schon sehr eine, eine Herausforderung, dass ich mit, mit einem Zug, der vielleicht 400-500 Tonnen hat, der aber nicht luftgebremst ist. Das heißt, das Einzige, was wirklich bremst, ist die Lok. Und mit dem umzugehen, ist, ist in meinen Augen wirklich schwieriger, als dass ich jetzt einen EP-gebremsten Personenzug von A nach B bringe. Das, das hat man relativ schnell heraus in der, in der Ausbildung, sage ich. Also. Was sagt der Lukas in der Ausbildung dazu? W wann ist wirklich die, die, die Anspannung weg, dass man sagt, um Gottes Willen, ich, ich, ich bin extrem nervös, dass ich den, den Zug jetzt führen muss? Nach
2: dem dritten Mal fahren vielleicht? so, ich, Also ich weiß nicht, es kommt darauf an, weil du sagst es ja gerade, ähm, wenn man jetzt einen Personenzug fährt, so wie ich, um mit EP-Bremse und so weiter, ja... Da kann ja nicht viel passieren, ne? Also nicht
1: wirklich. Also ich ich sage auch, wenn ich wenn ich wirklich wieder mal einen 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 Auszubildenden mit habe, es, es ist ja nicht es ist ja nicht eine 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 riesen handwerkliche Herausforderung, einen einen Zug zu fahren. Aber es ist halt, was was mache ich? Wann was ist was eigentlich unser Beruf dann wirklich ausmacht? Ne? Und sicher fährt sich ein 700 Meter Güterzug ohne EB-Bremse und einer 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 anders als ein ein IC mit 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 EB-Bremse und keine Ahnung. Aber man muss sich darauf einstellen und das ist dann die Herausforderung und man muss halt wirklich jetzt auf gleich funktionieren. Sollte etwas nicht funktionieren, und das das ist eigentlich das was unseren Beruf wirklich ausmacht. Das, das Zügefahren selbst, das, ist, das hat man, wenn, wenn alles immer gleich funktioniert, in einer Woche heraus, sage ich mal. Ne? Ich finde, die Ausbildung ist ein, ein gutes Stichwort. Wie wird man denn bei der ÖBB-Lokführer? Wie wird man bei der ÖBB-Lokführer? Das ist auch immer im Wandel. Ich habe da extra jetzt einen Lehrführer von uns gebeten, dass er mir eine, einen Ausbildeplan schickt und ich muss ehrlich sagen, bei dem System werde ich selbst nicht wirklich schlau. Also ich wurde noch ausgebildet. Es ist ungefähr so wie bei euch die die Qualifikationsmaßnahme, von der ihr jetzt nicht mehr gesprochen habt, so ein 10-11-Monate-Kurs. Mhm. Das Also ich war auch in, in ungefähr 11 Monaten fertig. Ich war einfach, am Anfang wurde ich auf, auf, auf Diesel ausgebildet. Das hat ungefähr ein, zwei Monate gedauert. Dann war ich auf, auf, auf E, auf der Elektroseite. Dann war ich im Vorschriftenkurs und dann war ich beim Praxisteil dabei. Und der Praxisteil hat bei mir zwei Monate gedauert, wo ich wirklich nur immer mit demselben Lokführer seinen Dienstplan runtergespult habe. Dazwischen immer mit betriebsinternen Beimannschulen hat es geheißen, wo man, wo man aktuelle Dinge behandelt hat, vielleicht Vorfälle besprochen und, und, und etwas die Vorschriften vertieft hat. Also, dann ist man wieder zum nächsten Vorschriftenkurs gekommen, der dann eigentlich schon ins, ins, ins Detail gegangen ist. Aber zum Beispiel Signale und viele betriebliche Sachen war bei uns beim ersten Vorschriftenkurs schon, also im kleinen Fingernagel eigentlich. Was der Unterschied jetzt zu, zu heute ist. Denn jetzt ist man mal zwei Wochen auf der Dienststelle, wo man, wo man so eine Art Fahrerlaubnisprüfung macht. Das heißt, dass man überhaupt als, als, als Beimann auf, auf einer Lok mitfahren darf. Zuerst wird mal Technik gelehrt und, und, und die, die allgemeinen Sachen. Und wenn man dann das erste Mal in Vorschriftenkurs kommt, der dort lächerlich kurz, so zwei, drei Wochen, da da kann man zurück mit dem Wissen, dass Rot Halt ist und Grün irgendwas mit Faden sein könnte und mehr nicht. Und das ist das, was ich gerade sehr verurteile, denn der Fahrtrainer draußen dann wirklich extrem gefordert ist, von der Pike auf den Auszubildenden jetzt einigermaßen fahrtauglich zu bringen, wo in, zu meiner Zeit eigentlich schon wenigstens die Signale und PCB und so, so Sachen wirklich gut funktioniert haben. Und die ganze Ausbildung ist nach 39 Wochen eigentlich beendet. Nach, dabei sind drei Praxisteile integriert und zwei zwei Vorschriftenteile und der Rest ist, ist rein Technik. Dass man das klingt wirklich sehr nach unserem Quereinstieg. Da
0: ist natürlich gleich die Frage, müsst ihr davor einen technischen Beruf erlernt haben oder könnt ihr tatsächlich da auch als Wiener Feinbäcker ankommen?
1: Ja, als, als ich in die Ausbildung gekommen bin, war noch zwingend Vorschrift ein technischer Beruf. Mhm. Das war aber kurz darauf schon anders und jetzt kann der Wiener Feinbäcker vom Anker oder, keine Ahnung, vom Bäcker ums Eck auch in die Ausbildung übernommen werden. Dasselbe Problem werdet ihr wahrscheinlich auch haben, dass das Personal sehr rar ist, das, also das brauchbare Personal. Es scheitern extrem viele beim Aufnahmetest, mhm. weniger an den kognitiven Fähigkeiten, sondern an den gesundheitlichen. Davon spreche ich jetzt leider nicht vom, vom, vom Gewicht und sowas, sondern ich, viele dürften beim Rot-Grün-Sehen schon durchfallen. Mhm. Ja. Und auch, auch, auch Drogenkonsum dürfte ein, 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 ein sehr großes Thema bei den, bei den Aufnahmeuntersuchungen sein. Denn, keine Ahnung, Grasrauchen, joy keine Ahnung, muss nichts wirklich Hartes sein, aber es ist halt leider nachweisbar und das ist ein absolutes Ablehnungskriterium. Da eigentlich, wenn ich vor zwei Wochen einen Joint geraucht habe, brauche ich nicht zum, zum Aufnahmetest gehen.
0: Genau, es ist jetzt nicht so, dass man
1: da Haarproben
0: abgeben muss, aber genau. ähm, in, in, in dieser nachweisbaren Zeit ist das, ja, das ist, glaube ich bei der Bahn bei uns genauso.
1: Ja, und das, 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 unterschätzen viele. Dann ist das nächste Problem, was wir besonders spüren, dass viele Teilnehmer vom Kurs vom, vom Arbeitnehmerservice geschickt werden, also Langzeitarbeitslose, keine Ahnung. Mhm. Und und da haben viele kein Interesse, dass sie wirklich einen geregelten Beruf nachgehen. Der, der will jetzt vielleicht, macht er die Ausbildung ein bisschen mit und hat dann wieder für ein halbes Jahr sein, sein Arbeitslosengeld gesichert. Also so kommt es einem wirklich vor. Weil die Identifikation mit dem, mit dem Unternehmen wird, wird immer weniger. Das ist sicherlich ein Phänomen,
0: was es auch gibt. So etwas wie den Eisenbahner im Betriebsdienst, das heißt wirklich eine dreijährige Ausbildung für Schulabgänger. Gibt es so etwas bei euch? Äh,
1: nein, ist auch, glaube ich, zurzeit nicht so wirklich geplant. Wobei mir eure letzte Folge recht gefallen hat, wo ihr gesagt habt, es ist eigentlich ein ein, ein künstliches Konstrukt mehr oder weniger. Ne? Ja, Die, ja. Die Lehre, das, das habe ich mir eigentlich schon lange gedacht und ich habe das mal angesprochen auch. Aber es ist, ist klar, man, man muss Inhalte schaffen, um eine drei oder vier Jahre lange Ausbildung wirklich Ein ganzes hinzubringen. Ja. Und das Nächste ist in den, in den 39 Wochen, wenn ich diesen Beruf nicht machen will, habe ich keine Chance, durch den Kurs zu kommen. Also wenn das, wenn das technische Interesse nicht da ist, kommt man nicht durch die erste Teilprüfung und dann wird es eigentlich fast unmöglich, dass man irgendetwas wieder gut macht oder nachholt. Es ist wirklich dermaßen dicht getränkt diese, dieser, besonders dieser technische Teil. Zum Zum einen wird mal geschaut, wie belastbar ist der, 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 der Auszubildende wirklich. Und zum anderen, manche Sachen sind halt wirklich das ist essentiell. Also wenn ich nicht weiß, wie eine Bremse funktioniert, habe ich auf einem Zug nichts verloren, eigentlich. Wie kann ich dann Störungen ausmachen, wenn ich nicht mal weiß, wie das Ding funktioniert, zum Beispiel? Wichtige Sachen, die halt sehr dicht gedrängt in den, besonders in den ersten zwei Wochen drin ist. Und da sind viele schon am aufgeben, denn mit diesem diesen geballten Informationsgehalt vorher eigentlich keiner gerechnet hat. Das ist natürlich auch wieder sein so so ein, so ein Klischee, denn jeder Außenstehende, was glaubt da ah, jetzt, fang ich bei ich bei der Bahn an, also, wer nichts ist und wer nichts kann, geht zur Post und Eisenbahn. Ja, das war sicher mal, aber diese Zeiten sind definitiv vorbei und wenn ich nicht von Anfang an interessiert und mit Verständnis zu dem, zu, dem, zu dem Erlernten stehe, dann habe ich, glaube ich, früher wie heute keine Chance, jemals Lokführer zu werden. Was ist da eure Meinung? Bei der Lehre ist es vielleicht einfacher, keine Ahnung. Hat man, hat man wirklich mehr Zeit, um, um denselben Stoff zu lernen oder ist, ist das auch nur ein, 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 ein Denkfehler meinerseits jetzt?
2: Ja, das kann ich dir so speziell nicht sagen, aber ich gehe mal davon aus, dass wir halt einfach aufgrund der Tatsache, dass du, wie du ja eben schon sagtest, natürlich auch irgendwo mal ein bisschen Zeit füllen müssen auch öfter mal sagen können, okay, komm, wir nehmen uns statt einer Woche, nehmen wir uns einfach zwei Wochen für das Thema. Ja, okay. oder, oder Grundlagenkurse oder
0: Besuche im, im, im Betriebswerk, einmal über die genau. Lok klettern und sowas. Das ist in der Schnellausbildung alles nicht. Da gibt es halt in einen festgelegten Grundlagenkurs, der laut Richtlinie fünf Tage zu dauern hat und dann okay. ist der Absolut. halt so lang.
1: Also dann, dann kann man unsere Ausbildung zurzeit mit eurer... Qualifikationsmaßnahme ja. ziemlich genau vergleichen. Ja, glaube ich auch. Außer die Fahrtage, die sind mir bei euch auch nicht wirklich klar. Ist es nur bei den Apps oder ist es generell das? Gen dass generell, immer gefahren wird. Genau,
0: es wird generell 40 Tage hintereinander gefahren, das sind die Fahrtage und danach gibt es die
1: Fahrprüfung. Hat man da immer einen am Führerstand oder sind da mehr dabei?
0: Ist extrem unterschiedlich. Bei mir war es jetzt so und ich kenne es auch so von der S-Bahn, ich glaube beim äh, Lukas ist es auch so, dass es äh, hauptsächlich in Zweierteams gemacht wird, das heißt die Azubis sind immer zu zweit und dazu halt der äh, Ausbildung der Ausbilder.
1: Okay.
2: Also bei uns ja. ist es auch viel alleine, muss ich dazu sagen. Doch. Ähm, was ich jetzt per se gar nicht schlecht finde, weil man dann wirklich eine ganze Schicht lang fährt und auch wirklich mal erlebt, wie das ist. Und äh, ja, man sich halt voll darauf konzentrieren kann. Mhm. Deswegen, mhm. Ja. Ja, also wir haben wir haben beides, aber vorrangig ist bei uns es schon so, dass wir uns den Luxus erlauben, ein Azubi Pro Fahrtrainer.
1: Okay, ne, bei uns auch. Also das ist auch immer dasselbe. Mit dem ja, das ist bei uns zum Beispiel nicht so. Okay. Ja, das war bei uns also. auch lange nicht so, aber seit ich, also ich habe so vor 15 Jahren schon immer denselben Trainer gehabt. Also pro, pro Traktionsart eigentlich einen eigenen Trainer. Ich habe einen eigenen e logführer gehabt und einen eigenen Diesel-Lokführer. Aber das ist eigentlich ein normaler Lokführer, der muss zurzeit eine Zusatzqualifikation mit Pädagogik und keine Ahnung was machen. So wie bei dir wahrscheinlich, Markus, ne? Äh, ja, genau. Ja, und es sollte halt doch ein recht interessierter Lokführer sein, der nicht... Das ist, Haus das ist so der
0: Hauptunterschied. Es sollte ein motivierter ja. und interessierter genau. Lokführer sein. So also viel mit Pädagogik ist das, glaube ich, in dem Moment gar nicht. Solange da so ein Grundlevel an, an äh, Interesse äh, besteht, ist das schon eine super Voraussetzung für den äh, Ausbilder.
1: Also bei uns werden jetzt extra so, 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 so abgehalten für Fahrtrainer. Ist jetzt auch seit zwei, drei Jahren relativ neu. Aber wie gesagt, die, die erste, also Praxisteil dauert eins, zwei, vier Wochen und der zweite schon acht Wochen. Was, eins, zwei, drei, vier? Dauert schon zehn Wochen, wo man immer mit demselben Logfehler benannt ist. Dazwischen natürlich mit Praxisgesprächen und und, und 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 wöchentliche Beimannschule, wie das bei uns heißt. Und was auch interessant ist, bei uns ist ETCS eigentlich schon ein fixer Ausbildungsbestandteil, lese ich gerade. Wir, Beginn der zweiten Praxis, der vom zweiten Praxisteil ist am Anfang schon mal äh, ein, ein, eine ETCS-Schulung Level 1, Level 2 beinhaltet.
0: Haben wir schon in der Vorbesprechung festgestellt, dass das äh, bei uns noch so gar nicht ist. Also selbst beim Lukas, der ja noch eh mit dem ETCS, also diesem äh, neuesten europäischen Signalsicherungssystem in Berührung kommen könnte, ist das äh, noch kein fester Bestandteil. Nee. Gut, machen wir an die Ausbildung mal einen Haken dran und gehen einen Schritt weiter. Nach der Ausbildung zum Lokführer steht ja so ein bisschen an die Ausbildung auf den Baureihen. Und das ist hier in Deutschland auch immer so ein strittiges Thema. Das macht auch, machen die einzelnen Dienststellen auch mal so ein bisschen anders. Werden die Lokführer auf allen Baureihen ausgebildet, die an dieser Dienststelle fahren oder werden die Lokführer nur auf den Baureihen ausgebildet, die halt irgendwie jetzt gerade nötig sind, sind, damit sie ihre Schicht fahren können, aber ja nicht weiter. Gibt es da eine allgemeine Politik bei der ÖBB, dass jeder alles fahren können muss oder ist das äh, genauso der Effizienzsteigerung zum Opfer gefallen und gesagt, äh, nein, du fährst jetzt sowieso nur wie in Salzburg, da brauchst du nichts anderes als den Railjet und was anderes.
1: Das ist bei uns ein, ein sehr böses Thema zurzeit, wirklich. Die Schulungspolitik, denn wir sind eine relativ große Dienststelle mit 450, 500 Lokführern, mit sehr breit gefächerten Aufgabengebiet und relativ viele verschiedene Typen. Und das Plangefüge ergibt sich meistens an, welche Typen welche Lokführer hat. Also zu meiner Zeit war es schon so, dass jeder alles gehabt hat. und es wird aber immer weniger. Also Wir haben jetzt einen Neubau-Triebzug, die Zero ML, bei uns heißt der Cityjet. Der wird sehr sporadisch geschult oder Railjet wird zum Beispiel auch erst geschult ab einem gewissen Rangefüge kann man sagen. Aber sonst schaut man schon, dass Standardtypen umfassen sich also fünf bis acht Loks und die hat schon jeder.
0: Okay, das ist, äh, glaube ich, deutlich mehr, als das bei uns ist. Und wie sieht das dann mit der Streckenkunde aus? Auch hier wird bei uns immer geknausert und gesagt, äh, man darf maximal da fahren. Äh, ja, man kriegt nur die Strecken beigebracht, wo man halt eben jetzt direkt eingesetzt wird und ja, nicht mehr. Schon bei Umleitern ist das so eine Sache. Ist das bei euch... Gibt es bei euch überhaupt so dieses Streckenkundesystem, dass ich also wirklich nur die Strecken fahren darf, wo ich Streckenkunde
1: habe? Das ist meine erste Frage. Auf die jeden zweite? Fall, ja. Das, okay, das, das ist bei uns schon so. Also es ist auch noch, so, also ich habe nach der Ausbildung musste ich mindestens ein halbes Jahr rangieren. Und nachdem bei uns eigentlich die, die Rangiertätigkeiten immer mehr an die Infrastruktur ausgelagert werden, fehlt uns diese Leistung und dann hat man was eigenes kreiert, nämlich den... Einen, so sagen, einen 120er Plan. Das 120er Plan ist bei uns, dieser neue Lokführer hat 120 Kilometer Streckenkunde und das sind für den Anfang, weil die, die einzige Strecke oder die einzigen Strecken, die er befahren darf. Das wird dann, kommt davon, wenn man bei uns sind ja die, die, die Lokführer aufgeteilt in verschiedene Schichtpläne. Ne? Fängt dann bei Plan 10 und hört auf bei Plan 1, genau. Und jeder Plan hat natürlich seine, seine Steckenpferde als Strecken und die wird man auch geschult. Also gewisse Strecken hat jeder, zum Beispiel rund um Wien oder, oder Richtung, Richtung oder Gensendorf, Bärbach, Reichenau, Semmering rauf. Der hat jeder und dann gibt es noch die, die speziellen. Also Salzburg oder Linz hat schon ein, ein, ein Bruchteil von uns. Oder Graz wird man auch erst geschult, wenn man schon, sagen wir, sechs, sieben Jahre dabei ist. Sage, da wird schon etwas geknausert. Manchmal zu Recht, manchmal zum, zum, zum Nachteil, eigentlich sogar von der Firma. Oder auch das, 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 das Plangefüge geht auch komplett auseinander. Wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, hat man wieder mehr oder weniger darf man wieder Streckenschulung auf, auf, auf weitere Strecken machen und dann erntet man natürlich wieder die, die Arbeit, die nicht so attraktiv ist, wie, wie wenn man im, im letzten Plan fährt, der diese Strecke eben noch nicht befährt. Es ist schwer zu erklären. Ich merke ich gerade selber, aber die Grundersage ist schon. Es, es wird geknausert, wo es geht und es wird zurzeit nicht besser.
2: Jetzt Habe ich du, das so
0: ungefähr? Ja, ich, doch. Ich glaube, man konnte dir folgen. Jetzt hast du gerade schon äh, ein Schichtsystem äh, erwähnt. Vielleicht nehmen wir das als perfekte Überleitung. Ähm, ihr habt Dienstpläne. Habt ihr auch sowas wie Springer, Rollierer,
1: die Leute, die nicht in festen äh, Schichtplänen sitzen? Ja, du sprichst gerade mit einem. Ich bin jetzt Springer, wie es bei uns heißt. Im Süden von Österreich sind das die Ablöser. Ist aber dasselbe. Also ich habe ich hab schon ein, ein, einen Schichtplan, also wo wo Richtzeiten Tag, Nacht mehr mehr hinterlegt sind. Aber diese fiktiven Schichten, wie es bei uns heißt, werden dann natürlich ersetzt äh, gegen produktive Schichten. Mhm. Da der große Unterschied zwischen Springer und Planfahrer ist bei uns eigentlich die Verständigungsfristen, die vom Einteiler einzuhalten sind. Das ist, Wir glaube haben, ich, bei uns ähnlich. Okay, na, das ist ein, ein schwer zu durchdringendes System. Also, wenn ich zu spät von einer Schicht verständigt werde und die über mein geplantes Dienstende oder keine Ahnung gehen, dann sind für den Arbeitgeber Zulagen fällig oder mehr Leistungsstunden oder so in der Richtung. Es, mhm. ist, es ist relativ pervers. Ich kann auch in der Schicht, obwohl ich keine Minute später heimgehe, Überstunden machen. Ah ja, das, das, ist, das, das, das klingt <lacht> sehr logisch. <lacht> ja, es ist super logisch. Ich, ich, das können wir dann gerne im, 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 im Off klären, denn das ist ja zu viel für diese Welt, sage ich mal. Ja, ja. Aber es gibt Verständnungsfüße. Also als Springer muss ich mindestens drei Tage im Vorhinein von einer Änderung verständigt sein und als Planfahrer sind das schon 14 Tage. Ah ja. Und das ist relativ ja ein komfortabel. das ja. ist Aber hat man als Springer so ein bisschen den Vorteil, dass man
0: auch besondere Dinge abbekommt? Ich kenne das so zumindest bei der S-Bahn war das so, da gibt es halt auch ganz viele Lokführer, die sagen, sie wollen diese Rollierer-Jobs, weil man halt doch eher was abbekommt von den Schichten, was mal anders läuft, außerplanmäßig, Leerfahrten und so weiter. Es war
1: immer so, wobei zurzeit ist es ein bisschen, wir haben ein, ein, ein kleines Personalproblem. Das heißt, es müssen immer mehr Planfahrer Mehrleistungen fahren, weil die Springer erstens zu wenig sind. Und das Problem ist, dass ich einen Planfahrer zu, zu Mehrleistungsschichten überreden kann. Den kann ich jetzt, den muss ich mit, mit schönen Schichten ködern. Ja. Ah. Das heißt, mhm. die interessanten Schichten bekommen mehr oder weniger fast die, die, die Planfahrer, die was zusätzlich fahren. Und die Springer bekommen dann mehr oder weniger den, ich will es nicht sagen, den Abschaum, aber das, was ich als Planfahrer von Haus aus sowieso schon gerne ablehne ja,
0: ja das ist so ein Phänomen
1: das habe ich auch schon mal gehört ja wie ja, sieht es ja. wie sieht
0: es dann allgemein mit den Schichten aus ähm, mal so als kleine als kleine äh, nebenbei Geschichte ich hatte vor kurzem äh, einen Jugendlichen in Memmingen am Bahnsteig der dann so ganz lieb fragte ob er mal vorne reingucken könnte ähm, ich so, ja kein Problem solange wir hier stehen und wenn kannst du da mir gerne über die Schulter schauen und ähm, in dem Gespräch mit ihm kam dann heraus dass er sich gerade bei der Bahn beworben hat und jetzt aktuell mit dieser Fahrt auf dem Weg zum Vorstellungsgespräch ist. Und äh, haben wir so ein bisschen Hintergründe und äh, erklärt. Und äh, womit ich ihn so ein bisschen schocken konnte, was er so nicht geahnt hatte, ist, dass äh, Schichten bei der Bahn nicht acht Stunden lang sind, sondern in der
1: Regel länger. Wie sieht denn das bei der ÖBB aus? Das sind teilweise dezent drüber, also... Ich schaffe es, wie gesagt, manchmal mit, mit drei Schichten auch, dass ich auf die 50 Stunden zusteuere. Das ist echt der Grund, warum ich Lokführer geworden bin. Das 9-to-5 haben wir weniger, sondern ich, ich bin nicht abgeneckt, dass ich am Wochenende arbeite. Und deswegen stört mich das auch nicht. Und umso, und umso längere Schichten ich führen kann oder darf, umso weniger muss ich arbeiten gehen. Also, das gefällt mir schon recht gut.
0: Und mal in Zahlen, wie lang darf eine Schicht bei euch
1: sein? Eine Schicht, wie lang darf eine Schicht sein? Solange es keine Auswärtsruhe ist, habe ich eine Zahl von, von 18 Stunden im Kopf. Reine Schichtdauer was maximal sein darf, denn das ergibt sich 18 plus 16, 6 sind 24, 6 Stunden Ruhezeit müssen mindestens sein, das heißt, sind wir bei 18 Stunden Mindestdienstschicht, äh, maximal Dienstschichtdauer, es wird es wird nicht wirklich ausgereizt, sondern bei 15 bei Stunden ist meistens Schluss. Wenn ihr jetzt gerade Schlacht.
0: was Plumpsen hören habt, dann bin ich vom Stuhl gefallen. Äh, äh, Schichten bei der Bahn... Äh Dürfen zwölf Stunden lang sein, im Ausnahmefall 14, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Übergangszeit sind zehn Stunden im Ausnahmefall, unter besonderen Voraussetzungen waren das glaube ich neun. Die zwölf sollten allerdings in der Regel nicht unterschritten werden. Und da
1: sprichst du jetzt von 18 und 6 und Oh. Ja, das ist ja, weil es ja, bei uns ja verschiedene Zeiten gibt. Also es gibt die tatsächliche Arbeitszeit und es gibt die bezahlte Arbeitszeit.
0: Und das gibt es bei uns natürlich auch, ja klar. Also die es gibt die Zeit, die du äh, wirklich äh, den Zug steuerst oder wo du Rangierarbeiten durchführst oder Vorbereitungsarbeiten durchführst. Das sind alles wirklich bezahlte Arbeitszeit. Und dazwischen gibt es so Tätigkeitsunterbrechungen, Gastfahrten, ähm, die zwar bezahlt sind, aber nicht auf die Arbeitszeit äh, angerechnet werden.
1: Und ja, die? so in der Richtung. Ja. Und da, durch die ganzen Nebenzeiten ergeben sich dann natürlich die, die etwas längeren Schichtdauern. Oder es, es ist bei uns auch nur eine Pause, je nach Dienststichtdauer, zwischen 30 und 45 Minuten nicht bezahlt. Und sämtliche anderen Ruhezeiten sind eigentlich voll bezahlt. Okay,
0: aber trotzdem das... Heißt ja, das, das äh Deutlich ja, das längere ist, Zeiten als.
1: Äh ja, schon, aber eine, eine, eine 8-Stunden-Schicht ist bei uns deutlich mühsamer zu führen als eine 15-Stunden-Schicht. Denn die, die Obergrenzen von, die, die Fahrzeitdauer von, von 8 oder 9 Stunden, je nach Tag oder Nacht, die bleiben ja gleich. Und auch die, die tatsächliche Arbeitszeit darf 12 Stunden nicht überschreiten. Mhm, das, ist, äh, das ist dann bei uns aber, äh, ähnlich wieder, ja. ja aber mit den, mit, den, mit den bezahlten Pausen, wie es bei uns heißt, Dazwischen kann schon sein, dass die Schicht dann etwas gedehnt wird. Das darf bei uns
0: trotzdem die 12, entsprechend 14 mit entsprechender Pause nicht überschreiten. Gut, das ist also wirklich schon mal, wir haben ja vorhin gesagt, es gibt Unterschiede, manchmal klein, manchmal groß. Ich würde sagen, das ist hier ein etwas größerer
1: Unterschied. Kurz, 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 kurzer Break. Wie ist das bei euch? Werdet ihr auf das Dienstergesetz auch recht ausgebildet? ne? nein. Nicht? Also ich weiß nicht,
0: Lukas, wie das bei dir ist. Hast du irgendwann mal einen Kurs oder irgendwas dazu bekommen?
2: Zu Dienstrecht? Ja, also also zu,
0: wie lang darf eine Schicht sein, wie viel Pause, nein, Übergang? Nein, 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 nein,
1: nein. Das ist bei, bei, bei uns eigentlich gar kein kleiner Brocken. Also ich habe meinen alten Dienst mit einer anderen dienstdauer begonnen. Da hat man auch wirklich Schicht rechnen müssen, denn eine Fahrgastfahrt hat hat nur 80% der, der 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 Zeit gebracht oder gerechnet und 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 Bereitschaftszeiten oder bei einer Pause ist die erste Stunde voll bezahlt gewesen und bis zur sechsten Stunde nur, nur zur Hälfte und so weiter. Und das war bei uns ein großer Brocken in der Ausbildung, dass man sich die Schicht ausrechnet, denn dafür verantwortlich ob man diese Schicht fertig führen darf oder ob man die, die, die Dauer überschreitet oder nicht, liegt bei uns, rein bei uns. Also die, die Schicht darf schon nicht so geplant sein, dass es irgendeine eine, eine Vorschrift verletzt, das ist klar. Aber sollte im Störfall oder im mhm. Ausnahmezustand, dann bin ich dafür die letzte Instanz, die sagt, ich darf das noch oder ich darf das nicht mehr. Ja, das ist bei uns aber genauso ja und deswegen bekommen wir in der ausbildung auch das sehr gut vorgekaut was was davon wie lang darf ich und auf was zu, zu 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 achten ist das ist eigentlich ein gutes stichwort auch persönliche notiz an mich selbst
0: das in den ausbildungsfahrten mal mit einbauen dass man darüber spricht wollen wir so ein bisschen äh, die Politik und äh, die Theorie hinter uns lassen und uns mal wirklich auf den Zug setzen und uns über äh, Technik und Fahrzeuge unterhalten. Was fährt denn bei der ÖBB so rum? Was habt ihr da so für Baureihen? Gibt es da irgendwas, was dominiert? Gibt es da was Neues? Habt ihr auch ganz viel Altes? Wie läuft das da bei euch?
1: Schwierig. Es, ist, es, ist, es wird bei uns... also wir, wir verfügen in der, in, bei uns in der Produktion über, über 380 mit den 12,16, über 420, 430 Taurus-Lokomotiven. Die zum Großteil leider nicht bei uns fahren, sondern verliest in Richtung Rumänien, Ungarn, keine Ahnung. Die fahren viel im Ausland spazieren. Wird zurzeit wieder weniger, weil wir für diese Leistungen jetzt einen Vectron bestellt haben, also die, die neue Siemens-Lok. Aber bei uns sind die Taurus zum, zum Großteil eigentlich auf, auf Schnellzügen und auf, auf, auf Güterzügen eingesetzt, die unter Umständen vielleicht auch ins Ausland fahren. Sonst haben wir jede Menge altpower loks sei es jetzt eine 1142. Das war eigentlich bei der Ausbildungslokomotive. Die, die besitzt so ein, ein Schaltwerk, wie ihr es ja in der letzten Folge erwähnt habt, nur wieder ein bisschen anders, der hat einen Rundwähler, auch recht recht ein witziges System. Hat mich glaube ich eine Woche gekostet, bis ich das System durchblickt habe. Dann haben wir die 1144, das ist eine, eine tourister lok Und dann gibt es eigentlich schon die, die Taurus, die 101116 oder 1216, je nachdem. Das ist auf der, auf der Stromseite eigentlich, sind das die drei Typen, die bei uns vorherrschen. Das heißt, der Taurus
0: beziehungsweise
1: in Deutschland
0: unter der Nummer 182 bekannt genau. ist so das Rückgrat
1: der ÖBB. Ja, sagen wir die 1144 und die Taurus. Es fahren doch noch sehr viele von diesen Alpenstabsagern spazieren. Also es ist ein, ein prägendes Bahnbild bei uns. Das ist die, die Log, wenn man kugelt mit den, mit den runden Seitenfenstern im Maschinenraum. Und äh, der, der Spitzname kommt woher? Der Alpenstaubsauger, das ist deswegen, weil der der Bremsturmlüfter von unten ansaugt. Deswegen wird er gerne als Staubsauger bezeichnet, denn er, er saugt so ziemlich alles an, was dann auf den Gleisen liegt. Manchmal gut, manchmal schlecht. <lacht> <Aha>. <lacht> Aber ja, äh, das ist doch. interessant. Okay. Ja, man sieht es auch, wenn eine L44 entgegenkommt, die voll die E-Brems ausgesteuert hat, das, man, man sieht die, die heiße Luft oben rausflimmern, äh, extrem wie, wie eine Dampflok schon bald.
0: Und auch die Blätter und Sonstiges nach oben. Ja, äh. Nein, das
1: ist, hat eher einen Filter, bitte. Besonderheit bei, der, <lacht> Besonderheit bei der Lok ist vielleicht auch noch, dass die keinen Drehzapfen hat sondern so einen Mitnehmerzapf und Zugstangen mhm. das ist sehr ist sehr schleuderanfällig und bei Wetter wie, wie heute sehr also wirklich mühsam zu fahren Diese diese Lok das ist wirklich also das Versuchskaninchen des Konzerns das war sehr genial der hat sogar eine Funkfernsteuerung verbaut gehabt also nicht alles sondern einige wenige um über den Brenner Nachschiebeleistungen mit einem Lokführer machen zu können.
0: Okay. Mhm. Ähm, wie, wie ist denn das mit euren Loks? Sind die besser erprobt? Ich, bei uns hier in Deutschland hat man ja immer so dieses, ja, hier werden die Prototypen auf die Strecke geschickt und äh, dann schauen wir mal, was passiert. Ist das bei euch ähnlich, oder gibt es bei euch Vorbauserien, wo man das erstmal testet und bis es dann so richtig losgeht?
1: Nein, dafür sind wir ein viel zu, zu, zu kleiner Mitspieler am, am Lokmarkt am eigentlich, ne? Also, die, die Taurus war schon ein, ein, ein Produkt von der Stange, kann man sagen. Es wird zwar immer probiert mit, mit, mit anderen äh, Software, Versionen, dass man das vielleicht etwas unserem Betrieb mehr annähert. Aber im Endeffekt kaufen wir eigentlich nur mehr von der Stange. Ist alles andere wäre ein Wahnsinn. Also eine, eine L44 hat zu, zu, in den 70er Jahren, wie sie aufgekommen ist, hat glaube ich 80 oder 88 Millionen Schilling gekostet. Das wären 5,5, 6 Millionen Euro gewesen und das aber in den 70er Jahren. Und eine taurus kostet, was kostet, 4, 4,5, 5 Millionen? Und dann nicht mal, ne? So, in der Größenordnung wird das wahrscheinlich auch liegen. Ja, aber das, das 40 Jahre später, ne? Das, wenn man das jetzt in inflationsbereinigt würde, eine l kosten, so 10 Millionen Euro vielleicht, ne? Und das so Kleinserien sind auch in der, in der Erhaltung nicht wirklich sinnvoll und deswegen hat, kaufen wir jetzt auch von der Stange. Und die Probleme, sicher gibt's. Diese, wobei die die Taurus ein, eigentlich ein erprobtes Modell war von der 152, kann das sein? Jetzt ist es eine modernisierte 152, so in der Richtung, was ich so aufgeschnappt hätte, wo eigentlich die die Kinderkrankheiten von von Haus aus nicht so gravierend waren. Schlimmer war es beim beim Talent 2, der bei uns herum fährt in, in, im Schnellbahnbetrieb und auch im, im regionalen Fernverkehr, wie ich das recht gerne nenne, da hat es mit dem Brems am Anfang große Probleme gegeben oder auch, auch softwaremäßig, aber das, das dauert meistens ein Jahr, eineinhalb und dann funktioniert das Ding eigentlich so, wie es soll. Und jetzt haben wir den, die Zero ML seit voriges Jahr im Betrieb. Hab auch schon meine Kilometer damit runter und ich könnte nicht wirklich sagen, dass, dass die Probleme überhand nehmen. Von daher bewährt sich das von der Stange kaufen doch einigermaßen. Jetzt haben wir, jetzt hast du, ja, jetzt haben wir mehrere Loks gerade
0: durchgesprochen und da kommt jetzt wieder ein, ein nächstes Vorurteil der Deutschen. Die Österreicher können alles miteinander kuppeln. Das klappt immer. In Deutschland geht das nicht. Da kannst du zwei ähnliche Baureihen zusammenstellen und die können miteinander nicht. Wie Ist das Ist das wirklich so, dass ihr wirklich die, die utopischsten Kombinationen an Loks aneinander kuppeln könnt und die laufen miteinander?
1: Also sind auch ferngesteuert und laufen ja, wirklich zusammen? Ist, also wir, wir arbeiten mit dem Zugbus, mit den 18-poligen UC-Leitungen. Und der ist eigentlich recht genial. Also ich kann eine 1142 Baujahr 1956 mit der Taurus ohne Probleme eigentlich steuern. Auch die 2016, die Diesellok, geht mit einer 1142 und mit einer Taurus einwandfrei. Es ist der Vorteil, wir haben zwei Wendezüge, eigentlich drei, wenn man den Railjet dazu rechnet. Und die Steuerwagen sind ohne Probleme Kombinierbar. Ich kann auch zwei Loks draufhängen, drei Loks, eine vorne, eine hinten. Das funktioniert eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Ja, solchen Handstand, den wir machen müssen, dass wenn wir, oh je, wir haben zwei Loks im Zug und einen Steuerwagen, dann müssen wir schon eine Lok tot machen, weil das nicht geht. Ähm na, na auf <lacht> Nö,
1: also, ich, also nein, nicht nicht wirklich. Also das das funktioniert gar nicht schlecht.
2: Ich bin irgendwie neidisch. Ja uns ja zugeben, also was wir da teilweise für ein Theater haben, meine Güte. Ey.
1: Ja, das, das ich glaube, das, das, das ist wieder leichter, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man ein bisschen kleiner ist. Man, man muss nicht hunderte Locken nachrüsten und ich muss auch nicht für für jede, Das ist ja bei uns das. Ich kann nicht für, für, für den cargo kann ich diese Lokomotive bestellen und für den Personenverkehr muss ich jetzt die Typ bestellen, weil die sind dann untereinander nicht kompatibel und das, das, das geht bei uns einfach nicht. Es muss halt jedem Lok mehr oder weniger alles können. Wobei ich immer noch sehr beeindruckt bin, dass ich eine Lok aus den 50er Jahren oder 60er Jahren mit, mit seinem Zugbussystem ausrüste, dass ich mit einer, mit einer neuen Lok
0: das ist unheimlich faszinierend. Ja, das ist äh, geht hier gar nicht. Ich habe, glaube ich, neulich einen Güterzug Güter gesehen, wo ich mir auch gedacht habe, der war halt mit mit drei Loks unterwegs und der kam auch so aus Richtung Österreich. Und da war halt die dritte Lok, war halt abgebügelt. Und dachte ich mir so, der ist bestimmt bis zur Grenze mit drei Loks gefahren und musste danach die dritte Lok abbügeln, weil
1: es in Deutschland einfach keine Mehrfachtraktion gibt. Ich kommt der an, wenn, wenn der von einem privaten Dienstleister geführt wird, dann ist das wahrscheinlich auch kein Problem, keine Ahnung, wie das, wie das bei euch wirklich geregelt ist. Also ich bin, bin sehr angetan von dem System. Das Problem ist immer nur, das, die Störungen, die auftreten, sind sind wieder Computerprobleme. Ne? Denn wenn eine Lok nie abgerüstet wird, dann kann der, der, der Computer nie den Fehlerspeicher löschen und das sind eigentlich dann die, 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 die Hauptstörungsursachen. Also nach einem, nach einem Fahrzeugreset ist es eigentlich zu 90% wieder fahrtauglich. Von da Wie an, äh,
0: haben wir es damals in den 90ern gesagt, jeder Boot tut gut. <lacht> ja,
1: stimmt. <lacht> ja, ja. Die Schnellbahnen sind aber untereinander auch nicht kompatibel. Das heißt, auch wenn sie vielleicht dieselbe Kupplung haben, ist, ist ein, ein Talent 2 nicht mit einem 40-20, was sonst auf der Schnellbahn bei uns spazieren fährt, nicht kompatibel. Ja, das ja, Dann habt ihr die
0: gleichen Probleme wie wir und da wurde ein ja, Handstand gemacht,
1: damit die Software untereinander kompatibel ist, aber dann fahren die Fahrzeuge doch nie zusammen. Ja. Na, das, das, das wäre bei uns gar nicht möglich, weil der 4020 hat 24 Volt Batteriespannung und der Talent 110 Volt. Das heißt, es wird ein kurzes Auflackern geben und <lacht> 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 das hätte sich wieder erledigt.
2: Ach, da kannst du einfach bei dem Talent ein paar Widerstände reinlöten, das klappt schon. Ja, gut, ja genau, ja der Problem. mobile
1: Widerstand. Äh ja. <lacht> ja. das ist, das, ist, ähm, ja, gut, da, 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 der, Zero ML hat wieder eine andere Kupplungen, von daher kann man gar nicht in die Verlegenheit. Aber der
0: mobile Widerstand passt schon wunderbar. Wie, was habt ihr denn für für Ausrüstungsgegenstände? Also vor allem erstmal auf der Lok. Ähm, ich war neulich dank eines unserer Hörer, durfte ich mal einen TGW mir von vorne angucken und auch durch den Maschinenraum krabbeln und er zeigte mir dann, dass es da unheimlich viele Ausrüstungsgegenstände gibt, die auf, der, die auf dem Fahrzeug sein müssen. Unter anderem natürlich beim TGV das Problem, dass der durch Spanien, Schweiz, Frankreich und Deutschland fährt und natürlich für alle Bahnsysteme immer diese Ausrüstung dabei haben muss. Bei dem einen muss ein
1: Hemmschuh dabei sein, bei dem anderen müssen Knallerbsen dabei sein. Ja, das, du hast es schon angesprochen, die Ausrüstungsgegenstände sind länderspezifisch. Also der, der Schweizer verlangt andere Sachen als, als, als der Italiener. Wobei der Italiener, also, das ist das komplizierteste, auch, glaube ich, was es gibt, dass man nicht in Italien ein Fahrzeug zugelassen bekommt. Aber in, in, in Österreich was, was, was braucht man Hemmschuhe und UEC-Kabel. Ich glaube, das wäre in Österreich schon der Hauptbestandteil. Es gibt kein Werkzeug mehr auf den Maschinen, eigentlich nichts. Und alles andere kommt eigentlich schon vom. Vom, vom von den von den Nachbarstaaten, die verlangt werden. Die die Schweizer verlangen zum Beispiel was verlangen die? Die verlangen ein eigenes äh, Prüfbuch für die Sicherheitsmaßnahmen, dann Taschenlampen in verschiedenen Variationen. Ähm,
0: die, wie ist das? Müssen bei euch Makrofone auf den Führerständen sein? Ich glaube bei uns natürlich
1: uns muss... also so so, so 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 Sprech Sprechtüten. Ja genau, so Sprechtüten, genau. Die Sprechtüten, die sind dann vorgeschrieben, wenn das Fahrzeug einen Personenzug 0 zu 0 ja. ja, also
0: ohne, ohne Zugbegleiter. Ohne Zugbegleiter, ja, dann, das, dann sind die zwingend. Ja, das was, haben wir zum Beispiel was? nicht. Das heißt, bei uns auf unseren Zügen, die jetzt nach Österreich fahren, sind halt überall ja. diese Teile drauf und dann auch ja. wie so: Wozu braucht man die jetzt? Ja, das wollen die Österreicher halt so haben.
1: Ja, ja und dann fürs Selbstrettungskonzept natürlich die, die Atemmasken. Ja, genau, die, die haben wir glaube die, ich auch. Und, und, und Feuerlöscher, gut, das ja. ist aber ja. das Sicherheitsausrüstung.
2: Ja, wo wir gerade bei Ausrüstungsgegenständen waren. Wie sind denn deine persönlichen Ausrüstungsgegenstände? Also ich meine bei uns äh, Diensttablet, Diensthandy äh, und so weiter und so weiter. Was habt ihr denn da
1: so? Ja, so, ich packe meine Koffer und nehme mit. Punkt. Genau. Ja. So fangen wir damit an. <lacht> also was ist zwingend vorgeschrieben? Also natürlich zuallererst die Warnweste. Also ohne Warnweste sollte man eigentlich nicht im Gleisbereich herumlaufen. Wird bei euch ähnlich sein.
2: Wie hat mein Ausbilder immer gesagt? Die Warnweste muss am Mann sein. Ob du sie äh. jetzt angezogen hast, ist egal. Aber sie muss am Mann sein. Tja.
1: <lacht> also Sachen gibt es. Ja, Sachen gibt's ja. <lacht> ja, ja, das ist das, das leidige Thema bei uns. Also es wird noch nicht wirklich streng geahndet, aber wenn man wirklich... Es ist, es ist kompliziert. Es könnte richtig teuer werden, wenn man ohne Warnweste im Gleisbereich angetroffen wird.
2: Weißt du, was ganz interessant ist? Bei uns gibt es da direkt Ärger und du wirst auch von jedem angesprochen, wenn du die sag ich mal, noch nicht mal geschlossen hast, die Warnweste, sondern nur so rumhampeln lässt. Also jetzt bei uns im Betriebsbahnhof, ich weiß nicht, wie das bei Markus ist. Ja, so unten, schizophren
1: sind wir noch nicht, aber es ja. ist
2: wenn ich mir überlege, ja. damals Bundesbahn, hat sie gar nichts, aber okay, ne? ich kann es verstehen, ich fühle mich mit Warnweste
1: auch sicherer ja es ist wenn man dann Bremswege und so weiter berechnet und ja egal was was habe ich noch in meinem Köfferchen? was habe ich noch in meinem Köfferchen? also äh, obligatorisch ist natürlich der, 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 der Schlüsselbund mit 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 meinen wichtigsten Schlüsseln Vierkant und die zwei drei Lokschlüssel, was gibt Schlüssel für Kaffeeautomaten. Dann, was habe ich noch mit? Äh, verschiedene Checklisten, die auch in Papierform mitzunehmen sind, sei es Weichenstörungen, Selbstrettungskonzept und gleichen. Es gibt verschiedene Checklisten, die wir mitführen müssen, auch für, für verschiedene Fahrzeuge, falls es zu einem Technikcheck kommt. Das heißt, wir müssen auch bei so Bereitstellungsschichten Fahrzeuge überprüfen auf, auf den technischen Zustand und auch ausrüstungsmäßig. Da haben wir extra Checklisten mitzuführen. Für jede Type. Fehlersucherleitungen müssen wir, glaube ich, auch noch mitführen für jedes gefahrene Pferd. Dann was hat man noch mit? Ja, unser Diensthandy, Das gewinnt immer mehr an Bedeutung mit unserer neuen App, die wir jetzt bekommen haben. Das sei es dass ich nachschaue, welche, welche Störungen sind für dieses Fahrzeug eingeschrieben. Wir haben zum Beispiel ab Fahrplanwechsel fallen von fast allen Lokomotiven die, das, das Reparaturauftragsbuch weg.
0: Darf ich da mal ganz das, äh, frech reinfragen als Technik-Nerd? Was habt ihr denn da als Marke, Modell?
1: Also, ja, das ist, das ist, ist, ja, das ist ganz, also das, das, ist das modernste Sony M4 Aqua mit 8 GB Speicher. Es ist ein, ein Horror, weil man kann eigentlich nichts installieren, ohne dass man den, den Speicherplatz belegt. Das also ist wirklich das älteste <lacht> vom, vom grausigsten. Als, als, Alternativmodell gibt es jetzt, sobald der eins verfügbar ist, ein, ein Huawei P9 Lite, glaube ich, wird es ausgegeben. Dann, haben wir, dann haben wir, dann haben wir unser Dienst-Tablet. Das ist ein Dell Venue Pro 11, oder wie das heißt. Ist ein sehr nettes Tablet. Funktioniert wirklich nicht schlecht. Sogar mit unserer Software, man glaubt es kaum, die wird Gott sei Dank auch immer besser. Es ist halt das Problem, wir machen mit unserem Team, also Triebfahrzeugführer, Informationsmanagement, wirklich schon fast alles am Zug. Also das, ich habe meinen Fahrplan drauf, ich habe sämtliche Vorschriften drauf, ich, hab, ich 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 muss meine Betriebsstörmeldungen auf dem Tablet schreiben, ich muss meine Fahrzeugreparaturanforderungen muss ich ab Fahrplanwechsel am Tablet schreiben. Also ich, meine Dienstpläne habe ich drauf, ich muss meine Dienstschicht im Änderungsfall am Tablet ändern. Also das ist eigentlich das das wichtigste Werkzeug, was ich eigentlich am Zug habe.
2: Also das finde ich zum Beispiel total interessant, weil wenn man jetzt zum Beispiel bei uns vergleicht Regio und Fernverkehr. Wir haben also verschiedene Softwarearten, also wir zum Beispiel beim Fernverkehr benutzen RIM, also ähm, Rail in Motion ist so ein, so ein Kunstwort, einfach für die App und ich weiß nicht, ich glaube bei Regio wird verwendet, was? Fragezeichen? D-Log. So, und das sind zum, zum Beispiel total verschiedene Softwareversionen. Dann, was du gerade sagtest, Fahrzeugstörmeldungen. Finde ich super genial. Kann man bei Regio direkt in der App äh, von RIS kann man sofort eine EZB-Meldung, also einen elektronischen Zugbericht verfassen. Weiß ich nicht, Scheibenwischer links, defekt. Perfekt. Was muss ich machen beim Fernverkehr? Ich muss meine VL anrufen. Ich muss denen das schreiben. Äh, ich, muss, ich, ich muss denen das mündlich mitteilen und am Ende des Tages muss ich das in mein Übergabebuch schreiben
1: ja, Lichter, also so
2: wie ja genau also es ist total bei uns so ein totales Hin und Her man kann sich nicht richtig entscheiden was kriegen die einen was kriegen die anderen Regio sagt zum Beispiel boah wir finden das Rim vom Fernverkehr total toll der Fernverkehr sagt boah wir finden das Riss also das Reisendeninformationssystem von Regio so toll weil da kann man EZB Meldungen schreiben es ist und oh. da
1: sind neidisch auf uns und Tim das ist klar ne
2: ja ich, ja ich muss es einfach mal so sagen weil ihr habt wenigstens ein einheitliches System ja, es ist total geil. Ja, es also, ist
1: halt bei, bei 4.000 österreichischen Lokführern ist es halt leichter als bei, keine Ahnung, wie viel was, was, was ihr habt und das noch in verschiedenen so. so. ja, ja. ja, Staaten. Also 20.000, nicht 20. <lacht> genau. Das ist, weil bei uns die Lokführer doch alle Produktion sind und nicht Fernverkehr und Cargo, sondern eine Firma sind und dann geht das Ganze etwas leichter. Ne?
2: Ja, siehst du Cargo habe ich jetzt zum Beispiel komplett außen vor gelassen. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie das bei denen läuft. Aber.
1: Ja, es ist. Nein, das, das System geht, glaube ich, in, in, in die richtige Richtung. Also Wir bekommen nächstes ja. Jahr wieder ein neues Gerät. Keine Ahnung, was das wird. Die Ausschreibung ist gerade im Laufen. Es wird wieder ein bisschen größer, denn das, das 11-Zoll-Gerät ist an der Grenze, muss ich sagen. Besonders, wenn man älter wird und vielleicht nicht mehr gut sieht. Okay. Aber es ist, es ist, der Fahrplan wird mit dem nächsten Gerät dann auch GPS gesteuert. Das heißt, es wird automatisch schon nachgeführt, die Verspätung, wo man ist, wo man sein sollte. Also ich, ich bin von dem, von dem System eigentlich überzeugt.
2: Ja. ich meine, das gibt es bei Regio, glaube ich, auch schon mit dem Riss, ne? Die GPS-Steuerung, Markus? Ja, aber es ist Auf halt Handy? kein Handy. Ja, ja. ja,
0: schon, aber es ist halt kein Fahrplan.
2: Es ist kein Fahrplan, ja, aber du hast halt trotzdem deine Verkehrshalte, hast ja trotzdem ja. da drin. Ja, und darfst und, äh, was halt, ja als, auch erinnert und so.
0: als Rückfallebene darfst du es äh, entsprechend ja. verwenden, ja.
2: Und was ich zum Beispiel auch genial finde, bei euch, äh, ihr habt auf den Fahrzeugen tablet ist das richtig? Ja, die sind aber fürs alte Tablet, das heißt, der neue fällt raus. Ja, okay, aber ihr habt Tablet Halterung, ja? Äh. Bei uns gibt es eine eine ein Informationsblatt, wo es für ja, die verschiedenen Lok-Typen Aufstellorte für unser Tablet gibt. Das heißt, also für die eine Woche tust du am besten da dein Tablet hin, für die nächste Woche am besten da dein Tablet. Dann haben unsere Lokomotiven noch nicht mal alle Steckdosen, also es ist ja also wir sind, was das angeht, noch ziemlich rutschig. Neuland, rutschritt. alles Neuland. Ja, ist ja alles Neuland. Äh, Tablets gab es bis vor zwei Monaten noch nicht. Das ist äh, quasi komplett neu für die Bahn. <lacht> das ja, ist das unglaublich. Ist,
1: man, man hat aber verschiedene Sachen auch nicht wirklich bedacht. Denn zum Beispiel haben die die eine Schnellladefunktion, also für die eigene Batterie. Und dann, 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 dann fährt die Ladung natürlich auf kurzfristig 233 dreiunddreißig Volt drauf. Verträgt sich nicht mit einem Ladegerät, das kann ich versprechen. Ah,
2: schwierig. Das,
1: das kurze Aufleuchten und dann technischer Geruch. Von wo kommt der? Hm? Ja,
2: te technischer Geruch, das ist eine schöne Umschreibung. Ich habe den ja. technischen Geruch. Oh oh. Ja. Genau. Schnell weg ja. dann. Ich war es nicht. Ja,
1: dann, dann, dann haben sie so, 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 so Inverter. Ausgegeben auf den Lokomotiven. Die ersten waren nicht lange oben. Bis der Bedarf, bis der Bedarf gedeckt war. Schön. So traurig. Ja, dann mittlerweile muss man sagen, dass das Tablet, was wir haben, hat, glaube ich, eine Ladeleistung von Hausnummer 250 Watt. Und der Inverter bringt 100 Watt. Das heißt, wenn ich Internet auch noch eingeschaltet habe, ist die Erhaltungsladung nicht gegeben. Trotzdem, ja. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen die Kinderkrankheiten, glaube ich, haben wir ja hinter uns. Ich muss auch sagen, dass ich mit einer Akkuladung nach zwei Jahren mit demselben Gerät immer noch Salzburg Retour ohne Probleme fahre. Also da ist noch, das sogar noch etwas Reserve drauf.
2: Also ich habe meinen Tablet jetzt, muss ich überlegen, ein Jahr oder anderthalb Jahre und, äh, also einmal Hamburg zurück und danach ist Feierabend. Also, Echt?
0: Ja. Also okay, ihr unsere Tablets sind ja noch ganz neu, aber die halten zwei, drei Tage durch.
2: Ja, ich sag mal so, der geneigte Fernverkehrslokführer hat immer sein Verlängerungskabel dabei, weil bei der 101 ist auch schön. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Österreich ist, aber bei der 101 dachte man sich damals, wo bauen wir die Steckdose hin? Ach, wir bauen die möglichst weit weg vom Lokführer, nämlich ganz unten links am Führerraum. Aber wirklich ja. ganz unten links, so Höhe, Fußboden. Das ja. ist genial. es <lacht> ist traumhaft.
1: Ja, das ist über manche Sachen braucht man nicht nachdenken. Das nimmt man ja. als gegeben. Du musst doch viel lernen, Lukas.
2: Ja, aber aber es ist es ist so sinnlos. Es macht einfach <lacht> gewisse Dinge, bei der man verstehe ich einfach nicht und will sie auch nicht verstehen, weil sie einfach nur an die Sinnlosigkeit grenzen. Ja, <lacht> ja überlegt allein schon allein schon, dass es einfach ein Informationsblatt gibt, wo man sein Tablet aufstellt. Das ist so <lacht>
1: <lacht> dumm. Ja, <lacht> das ist stimmt. Dumm. Ja, es ist ich 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 ich, 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 ich verstehe es wirklich. Es ist Ach, ja, das ist... Ja, na Ja, naja. Ja, stimmt.
2: Wir waren bei den Ausrüstungsgegenständen, glaube ich. Ja,
1: ich habe da gerade einen Tweet in meinen Favoriten gesucht. Da schreibt einer, wir müssen alle beweglichen Teile so bauen, dass sie möglichst schrill und ohrenbetäubend kreischen. Oh ja, Ingenieure, Deutsche Bahn.
2: Ja, Ingenieure, Baureihe 101,
1: Perfektion.
2: Ja, stimmt.
1: Na, passt schon. Ja. Na, so wie gesagt, aber ich, ich, ich glaube, es, es, es geht also in die richtige Richtung. Einverstanden, bei unserer Firma bin ich nicht, was betrifft Social Media, da sind sie sehr hinten, finde ich. Also sehr, sehr wenig bemüht. Wir müssen alles beginnen und nichts gut machen. Da sind, glaube ich, die DB-Menschen etwas besser dran. Besonders der Tim, der, der, der will ja, glaube ich, die DB im Alleingang retten, was Social Media betrifft. <lacht> Nein, mein größter Respekt. Also,
2: also wir waren bei Ausrüstungsgegenständen, glaube ich, stehen geblieben. Du hast ja, ja gesagt, dann euer Tablet ist halt wichtiger Bestandteil von dem Ganzen. ne?
1: Ja, das Handy, das ist auch unser Ausfallskonzept. Dann, dann auch über, über das Handy können wir sogar Fahrpläne abrufen. Und oh. es, es, mhm. die, die App wird, also das ist wirklich dann das... das der Notfall -Notfall -Notfall das Notfall, Notfall-Notfallskonzept. Es muss schon viel daneben gehen, dass wir einen Fahrplan vom, vom Handy benutzen dürfen. Ja,
2: ja, ja. das geht bei uns gar nicht. Also beim Fernverkehr kriegst du ein Diensthandy, das ist, glaube ich, ein Nokia mit Tasten, also kein Smartphone.
1: Ich habe es ja, geliebt. Also, das ist, der Akku hat eine Woche gehalten, einen Traum.
2: Ja, das stimmt natürlich. Ja.
1: Es, 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 es wird bei uns eigentlich immer wichtiger, Tablet und, und Handy wird, wird sehr aufgewertet zurzeit. Es ist sogar bei, bei Bedarfsaufenthalten auf der Nebenstrecke, dass teilweise Haltewünsche schon über das Tablet reinkommen.
2: Ach. Das ist ja, ja das da ist nicht schon, schlecht.
1: Da gibt es okay. schon Vers, Versuche und und der V5-Betrieb oder ZSB5, der Zugleitsbetrieb, der wird auch schon übers Tablet ab abgewickelt mit GPS-Maus und 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 und, und Fahranfrage, Fahrerlaubnis so in der Richtung. Markus, ja, wir sind ziemlich rückschrittig. Ja. ja. Wie gesagt, das, das, das ist bei uns wieder der Vorteil, dass wir doch eine überschaubare Größe haben. Also, gibt da so einen schönen Spruch, die Zukunft ist da, sie ist nur nicht
0: gleich verteilt.
1: Ja. ja, richtig. Also angeblich amortisiert sich so ein Tablet eigentlich in der Laufzeit, was man im Gegensatz zu den Papierkosten vom, vom Fahrplan drucken und so weiter, was man da ausgibt, wird sich circa ja. die Waage halten.
2: Ja, stimmt. Jetzt, wenn ich mal so gerade überlege, ähm, habt ihr eigentlich Ebola?
0: Moment, ich muss kurz ja. zum Telefon gehen. Ja. Äh, ich war neulich auf dem auf dem TGW, hatte ich ja erzählt. Und das ist so geil, wenn du da kommst, es sieht ja echt aus wie in den 70er Jahren. Alles ganz schräg. Obwohl das Ding äh, ja nie neu ist. Das ist furchtbar. Bis, bis auf ein Gerät. Das ist Ebola. <lacht> echt? <lacht> das ist ein okay. totaler Fremdkörper drin.
2: Das, das ist das ist eingebaut, gewor äh, eingebaut worden. Genau, das ist
0: eingebaut worden. Ja, äh, fährt okay. damit ja, durch durch ganz Europa. Äh, ja. Wird halt nur in Deutschland benutzt. Aber ist halt unheimlich faszinierend. Das ist so Zeitreise zurück, nur, äh, dann, Halt mal, das Ebola, das passt dann nicht. Ja, Moment. <lacht> ja, stimmt. Ja.
1: So, ich musste was erledigen für meinen Sohn.
0: Kein Problem. Kein Problem. Wir beiden uns auch, das auch jetzt schnellstmöglich äh, durchzukriegen, weil wir haben die 19 Uhr erreicht.
1: Ja, das ist um 20 Uhr ist so eine Schlafenszeit und vorher noch ein bisschen runterkommen und äh, ja. Wir geben Gas. Wie gesagt, so Dings, Tim und und und, 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 und unsere, wie heißt die ETD-App die Electronic Timetable-App, die ist zurzeit sehr, sehr wichtig geworden. Also ich, ich, ich muss auch, bevor ich eine Maschine jetzt aufrüste, muss ich vorher in die App reinschauen, ob irgendwelche Reparaturaufträge anstehen, ob die Maschine einsatzbereit ist. Also das wird immer immer mehr. Ich muss mich auch zum Dienst anmelden, was zurzeit noch nicht so streng genommen wird. Aber ab Fahrplanwechsel wird das scharf geschaltet, dass ich eine halbe Stunde, wenn ich mich nicht vorher anmelde, angerufen werde, ob ich, ob ich vielleicht nicht kommen will oder kann oder ja. ob was passiert ist.
2: Ja gut, bei uns ist das halt mit dem Tablet mittlerweile so. Also wir melden uns nur noch über das Tablet eigentlich. Ja, ähm, ja, das ist schon auch seit anmelden, längerer Zeit.
1: Aber, aber wenn ich mich nicht anmelde, passiert trotzdem nichts. Ja, okay. Und ab Farbenwechsel soll das so kommen, dass der Disponent äh, anruft und fragt, ob, ob man vergessen hat oder ob vielleicht noch was passiert. Das, äh, dann hat er wenigstens eine halbe Stunde, Stunde Vorlaufzeit und nicht Minus zehn Minuten, ja. Ach, meine lieben Leute. Ich muss leider beenden. Mein, ja, ein familiäre Verpflichtungen. Das habe ich das ist eine ]bar. Stunde. Eine Stunde habe ich gesagt. Das brauche ich jetzt sind wir schon bei drei? Ähm, gut, äh, machen wir so. Äh,
0: du haust ab, gehst zu deiner Familie und alles andere klären wir per WhatsApp, ob wir das irgendwie noch äh, nachreichen. Zweiten Teil, wie auch immer. Okay, gerne. Okay. Gut so.
1: Also danke für die Einladung. Ja? Ja. Und ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, bitte, genau. sehr gerne. War gut. <lacht> bis, bis einmal. Leider, das, das, das Thema ist doch sehr, sehr, sehr größer, als was man wirklich annehmen könnte. Ja, gut. gut Den ich größten Teil haben wir geschafft. Mich. Wir
0: wünschen dir noch viel Spaß. Danke, dass du da warst. Genau. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao. Bis dann, ciao. So, da müssen wir jetzt leider ohne den Robert weitermachen. Das macht natürlich beim Thema ÜBB nicht mehr sonderlich viel Sinn. Wir hatten auch glücklicherweise jetzt nicht mehr so viel auf der Liste stehen. Eigentlich ähm, waren das äh, jetzt nur noch die Signale. Genau. Das war eigentlich. Das ja. war eigentlich. Ich würde sagen, wir ähm, heben uns das einfach auf. Vielleicht mache ich einfach mal ein Kurzinterview mit ihm noch und äh, wir packen das vielleicht in die nächste Folge noch mit rein. Das heißt, Zugfunk typisch teasern wir jetzt einen Teil 2 an. <lacht> genau, der aber auch kommt, definitiv. <lacht> genau, ähm, das heißt, die Themen lassen wir dann hoffen und liefern sie nach. Genau. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal weiter mit dem Spiel. Genau, der Robert hatte sich extra auch was ausgedacht. Und das ist bei unserem Buchstaben jetzt gar nicht so einfach.
2: Nee, tatsächlich, weil, wie der geneigte Zuschauer ja weiß, kommt nach I, J. Und ja. Du leben J, was haben wir denn jetzt hier? Ne? Ja, ist halt schwierig. Also man muss ehrlich sagen, sucht mal nach Bahnbegriffen mit J. Also es gibt wirklich so ein, zwei vielleicht. Und Markus hat dann noch irgendwelche komischen anderen Buchstabensalate da gefunden, die wahrscheinlich nur im Entferntesten was mit der Bahn zu tun haben. Aber Markus, deine Bühne,
0: sag was. Sag was, ja, das J, äh, ich habe natürlich ganz viel überlegt. Bei mir ist das immer so, nach der letzten Sendung, wenn ich dann wieder am Fahren bin, denke ich eigentlich die nächsten vier Wochen ständig darüber nach. Was nehme ich denn beim nächsten Mal in der Folge äh, für einen Begriff beim nächsten Buchstaben? Und äh, ich hatte so im Kopf oder mal gegoogelt mit J, äh, Gleisjoch. Und das fand ich irgendwie, ja, das Gleiche auch, das fand ich irgendwie doof. Und dann beginnt es ja eigentlich mit G und nicht mit J. Fand ich doof. Ich habe was viel Besseres gefunden, was mir nämlich auch unterwegs begegnet ist, was mir entgegenstand. Und zwar bin ich an einem Signal vorbeigefahren, an dem ein J leuchtete.
2: Ach, ja, gut.
0: Und das ist eigentlich an sich eine ganz kleine Kuriosität. Also. Was für ein Signal war das? Natürlich ganz klar.
2: Darf ich, darf ich, darf ja. ich? Okay, also ZS2
0: oder ZS2V. Genau, der Richtungsanzeiger bzw. Richtungsvoranzeiger. Wofür ist der da? Ja, der sagt uns Lokführern in bestimmten Fällen, in welche Richtung, also entweder in Richtung A stadt oder Richtung B stadt der Fahrweg führt. Einfach um ja zu kontrollieren, ob der Fahrdienstleiter die den Zug in die richtige Richtung schicken möchte. Es gibt es nicht überall. An anderer Stelle müssen wir das einfach anhand des angezeigten Signalbegriffes kennen. Aber an vielen Stellen gibt es halt auch diese Richtungsanzeiger. Und das ist halt immer ein Buchstabe. Und der Buchstabe leitet sich nach einem ganz kuriosen System ab an Betriebsstellen, die halt auf der Strecke kommen ich weiß nicht, wie man das euch erklärt hat, wo diese Buchstaben herkommen oder wonach die ermittelt werden. Äh, uns hat man ganz am Anfang gesagt, ja, das ist halt die nächste Betriebsstelle.
2: Jein. Also, ja, also, okay, kann sein, klar, naheliegend. Aber äh, es könnte, also bei uns haben sie gesagt, äh, gerade in Köln merkt man das halt ganz gut, äh, es ist der nächste größere, äh, ich sag jetzt mal nicht Knotenbahnhof, aber halt der nächste Bahnhof, wo sich wieder Fahrstraßen oder Richtungen verzweigen.
0: Ah, wo ja. sich wieder Fahrstraßen verzweigen. Der ja. ist gut.
2: Also ne, das mhm. Signal heißt ja, die Fahrstraße führt in die angezeigte Richtung. Mhm. Und wenn, wenn ich jetzt sage, von Köln aus, ich will Richtung Bonn, dann ist die nächste Betriebsstelle aber schon Köln-Süd. So, weil da, oder naja gut, die nächste Betriebsstelle wäre eigentlich der Haltepunkt oder der Bahnhof Köln-West, aber sagen wir mal Köln-Süd, so als nächster Bahnhof, wo eine andere Strecke abgeht, aber nein, wenn ich Richtung Bonn fahren will, kriege ich ein K und K steht für Karl Scheuren
0: und das ist nochmal... Zehn Kilometer ja. weiter. Ja. Also es ist komisch. Ja, also genau. Diese Buchstaben sind halt total kurios. Äh, ich kenne hier noch einen, eins aus S-Bahn-Zeiten, wo ich mir echt die Haare raufen konnte. Und zwar <lacht> ähm, ist das an der Abzweigung, wo sich die S4 und die S2 östlich trennen. Da gibt es den Richtungsanzeiger mit dem Kennbuchstaben R. Und der Richtungsanzeiger zeigt halt also wieder an, ob der Fahrweg jetzt in Richtung der S4 oder in Richtung der S2 gestellt ist. R würde Sinn machen, weil S2 die nächste Betriebsstelle wäre München-Riem. Ne? Also R Richtung S2. Riem ist das nächste Nee, natürlich nicht. Genau nicht
2: so. Ja, war klar.
0: <lacht> das ist, ist, willkommen bei der Bahn. <lacht> Hallo. Das R steht für Rosenheim. <lacht> ist mal eben 100 Kilometer weit weg. Und Alles ist halt klar. die Richtung von der S4. <lacht> Super. <lacht> ja. Genau. Ähm, ja, diese, diese Buchstaben sind halt oft sehr kurios ausgewählt. Bei der S-Bahn gibt es dann auch noch das... Den, jetzt kommen wir mehr in Richtung meines Buchstabens, ähm, nämlich des J. Am Ostbahnhof gibt es äh, den Richtungsanzeiger mit dem Kennbuchstaben J. Und das J steht für Giesing. Ah, ja. <lacht> Moment. Ja. <lacht> ja, ja hä, nee. <lacht> Ist halt Giesing, ne? <lacht>
1: ja, ja,
2: ja. <lacht>
0: Ja, nee, das kann auch
2: nicht. Jetzt aber ernsthaft, wie kommt man denn da drauf? Das verstehe ich oh, nicht.
0: Nee, weiß ich nicht. Äh, Ach so. Keine Ahnung. Äh, historisch weiß ich nicht, aber uns wurde halt in der Ausbildung mal erklärt, dass J steht für
2: Giesing. Ich meine, äh, du kannst es ja nachgucken im Streckenbuch.
0: Ja, das Problem ist halt auch, dass ich da die... Äh, nein, ja, da steht Giesing nein, drin. ja ja, doch, nee. <lacht> Im, äh, Im Streckenbuch steht halt nicht, äh, warum Ne? Also nee, da steht jetzt, halt, jetzt ist klar ja wie man da auf diesen, auf, diese, auf diesen Buchstaben gekommen ist, da steht halt nur, dieser Buchstabe steht für diesen diese Betriebsstelle und ja, ja da steht halt das J für Giesing und ähm, das ist halt auch die Problematik, es ist auch nicht die nächste Betriebsstelle, sondern es ist ja innerhalb derselben Betriebsstelle nochmal ein Abzweig, ja. Ja. weil der Ostbahnhof so groß ist. Aber wir waren ja bei dem J und da gibt es nämlich eine kleine Besonderheit, ich weiß nicht, das wird dir bestimmt auch schon mal aufgefallen sein, wenn wir hier in München äh, vom Hauptbahnhof losfahren, auf der Strecke Richtung Ingolstadt, äh, gibt es einen Richtungsanzeiger mit dem Kennbuchstaben I. Natürlich nicht. Und Scheiße. Auch, und auch das? sinnvollerweise nicht. Ja, weil er natürlich zu verwechseln ist mit J. Nee, weil er zu verwechseln wäre Richt. mit einem anderen Signal, nämlich dem ZB10. Ein, ja, ein gedrucktes I wäre ein ja. gerader Strich in der Landschaft und es ist halt ja. schlecht zu identifizieren als Kennbuchstabe. Deswegen, ich lege jetzt meine Hand wieder nicht ins Feuer dafür, dass es überall so ist, aber sind diese Kennbuchstaben i überall durch ein J gekennzeichnet. Aha, okay. Also anstatt ähm, einfach nur einen, äh, einen geraden Strich, äh, der leuchtet, reinzumachen, könnte man auch sagen, es ist ein, äh, ein I, ein großes I in Schreibschrift. Angedeutet. Da
2: habe ich jetzt aber gerade wieder den Gegenbeweis. Bei uns gibt es einen Bahnhof, der heißt Opladen. Und in Opladen kann man nach links, also wenn man Richtung Solingen fährt, kann man nach links abzweigen auf die Güterumgehungsbahn nach Hilden und dann weiter Richtung Düsseldorf. Und da gibt es eine Betriebsstelle, die heißt Immigrat. Und Immigrat ist auch der Kennbuchstabe. Und da ist
0: tatsächlich ein weißer, langer Strich. Und da ist nur I wie ja. Immigrat. Wie das bei der Bahn immer so ist. Es ist eigentlich überall so, nur bis auf den genau. Stellen, wo es nicht so ist. Und ich weiß es noch ganz genau, weil wir sollten Richtung Solingen fahren und
2: ich bin gefahren, habe in der Entfernung gesehen, das kann nicht sein, was da steht und habe am Bahnsteig angehalten und habe den Feindseiter angerufen, hör mal, wir wollen Richtung Solingen und nicht Richtung ja. Und Da war ein Azubi als Feindseiter und der sagte, tut mir leid, habe ich einen Fehler gemacht, wird sofort behoben,
0: zack, Genau. Und da, da ging es Richtung Solingen. Genau, dafür ist es da. Das ist auch unabhängig davon, dass es ein Azubi war oder nicht. Das passiert Eben. halt ganz selten mal äh, und dafür sind die Signale ja da. Aber ähm, das ist halt mein J, der äh, angezeigte Buchstabe beim ZS2 bzw. ZS2V. Und jetzt habe ich noch
2: eine Besonderheit. Ja. Denn diese Kennbuchstaben müssen nicht immer eine Betriebsstelle sein. Beispiel Köln Hauptbahnhof. Da kriege ich Richtung Deutz den Kennbuchstaben L oder R. Für links und rechts. Richtig. Ja. Für <lacht> Hab ich auch schon mal den, gehört. ja. Genau, für das linke Gleis auf dem Ausfahrbrückenbogen oder für das rechte Gleis auf dem Ausfahrbrückenbogen. Und das ist äh, in Köln eine Besonderheit. Und das hat nichts mit einer Betriebsstelle zu tun, sondern es ist tatsächlich einfach nur für linkes Gleis oder rechtes Gleis auf dem südlichen Bogen. Und. Deutz ist auch wieder so eine Besonderheit, wenn ich nämlich von Wuppertal bzw. von Düsseldorf auskomme, dann kriege ich entweder für den Fahrweg ein D wie Dora oder ein T wie Theodor. Und das kommt halt drauf an, da muss man auch ziemlich aufpassen in Deutz, das ist auch schon ein paar Mal passiert. Das Dora steht nämlich für Deutz oben, also der normale Deutzer Bahnhof, und das Theodor steht für Deutz Tief. Und wenn ich nach Deutz Tief fahre, kann ich danach nur weiter Richtung Schnellfahrstrecke beziehungsweise Richtung Richtung Trostdorf. Das heißt, ja. ich komme nicht zum Hauptbahnhof und das ist ein ganz, ganz wichtiger Fall, weil wenn man da nämlich ankommt und da steht in der Entfernung schon das ZS2V mit dem Kennbuchstaben Theodor und ich will aber zum Hauptbahnhof, dann sollte ich möglichst vor dem ZS2 am nächsten Hauptsignal anhalten, weil ansonsten habe ich nämlich Pech gehabt. Ja. Und das ist äh, in Köln so eine kleine Besonderheit. Es ist quasi mehr oder weniger, ja, richtungsweisend im wahrsten
0: Sinne des Wortes. Also ich glaube, das Signal ist das Signal mit dem größten Wildwuchs. Ja, ja. Das ist wirklich total beliebig. Im Endeffekt für uns aber egal, weil wie du schon gesagt hast, die Buchstaben sind in Anführungszeichen erklärt im Streckenbuch, für welche Betriebsstelle sie stehen beziehungsweise für welches Gleis oder welche Richtung genau. und ähm, welcher Buchstabe leuchten muss, steht bei uns im Fahrplan. Das ist auch so eine klassische Frage des Fahrausbilders. Ähm, wenn man an dem Signal, auf das Signal zufährt, fragt man immer den Azubi, woher weißt du, dass das der richtige Buchstabe ist und dann muss er halt sofort kommen, weil es da im Fahrplan steht. Gut, äh, du ja. hast nicht ganz so weit um die Ecke gedacht, sondern hast äh, straight einen äh, Begriff mit J genommen. Genau, den einzigen, der auch wirklich erklärbar
2: ist. Und zwar gibt es bei der Bahn so die normalen Drehgestelle, so wie man sie an Reisezugwagen kennt. Und es gibt Jakobsdrehgestelle. Und Jakobsdrehgestelle werden, soweit ich weiß, nur an Triebzügen eingesetzt. Also ich habe jetzt noch keinen normalen Wagen gesehen oder keinen normalen Wagenverband, der nicht irgendwie in Kombination mit einem Triebzug unterwegs ist. Und wer jetzt an den ICE denkt, der kann sich das direkt abschwinken, weil der ICE hat keine Jakobsdrehgestelle. Der ICE hat die klassischen Drehgestelle, zwei Stück pro Wagen und damit gut. Aber wir haben ja gerade eben auch viel über den Talent 2 geredet. Der Talent 2 ist zum Beispiel ein Triebzug, der hat Jakobsdrehgestelle. Und was ist jetzt ein Jakobsdrehgestell? Das ist im Prinzip ein Drehgestell, wo sich zwei Wagenkästen ein Drehgestell teilen. Die stützen sich beide auf einem Drehgestell ab und sind damit auch fest miteinander verbunden. Das heißt, die können nur in der Werkstatt getrennt werden, weil man halt dann eben den einen Wagenkasten von dem Drehgestell runterheben muss. Und das sorgt wohl für eine bessere, ja, ich sag mal, eine bessere Fahrdynamik und ist natürlich auch für den unwahrscheinlichen Fall, dass so ein Zug mal entgleist, vielleicht ein ganz gutes Mittel, damit sich die Wagen nicht so zusammenkeilen wie damals in Eschede, weil das kann mit einem Jakobstreckenstell zwar auch passieren, wenn die
0: auseinanderreißen,
2: aber es ist ein bisschen schwieriger, sagen wir mal so.
0: Ja, ja, das habe ich auch schon mal gehört. Und vor allem hast du natürlich äh, den Wartungsaufwand klar halbiert. Ja, richtig. Du und du hast natürlich vielleicht auch den Vorteil,
2: dass du unterm Wagenkasten ein bisschen mehr Platz hast. Ne? Ist ja. jetzt so kleiner ja. Vorteil, ich ja. weiß ja nicht, ne, ob die ja. sich das jetzt so ausgedacht haben, aber ausgedacht, wo wir gerade beim Thema sind, hat sich das ein Wilhelm Jakob, der hat am 8. August 1901 auch sein Patent dafür angemeldet und Jakobs Drehgestelle findet man bei diversen Triebzügen, also 423, 425, dann 422, 442, also Talent 2, dann ganz bekannt TGW,
0: der hat das auch. Was vielleicht noch man erwähnen könnte, also weiß nicht, ob man das jetzt, natürlich hat ein, ein Zug nicht nur, also kein Zug hat nur Jakobsdrehgestelle, weil am ja. Anfang hm. und am Ende muss natürlich ein normales Drehgestell sein, weil da das kommt dann natürlich ja natürlich dann nichts mehr. Und das ist auch nicht so, dass es das irgendwie kuppelbar ist oder so, sondern das ist halt wirklich ein fester Verband. Das ist nicht so, dass wenn man sagt, man kann jetzt irgendwie zwei Jakobsdrehgestelle Kuppeln, da muss man nur eins wegfahren und den anderen dann irgendwie draufsetzen oder sowas. Das ist nee, nee. Quatsch, sondern das ist ein einfester Verband, der bleibt immer so. Das ist immer so gebaut. Wenn ich da irgendwas anfasse, dann wäre das genauso, als wenn ich unter einem anderen Eisenbahnwagen Drehgestelle und Radsätze oder sowas wechseln würde. Genau.
2: Ja. Zum Beispiel findet man das auch, lese ich gerade, ähm, natürlich bei Straßenbahnen. Ist mir jetzt gar nicht so eingefallen, aber klar, Straßenbahnen haben das natürlich auch, weil und das ist bei Straßenbahn ja ein ganz wichtiger Faktor, die fahren jetzt durch ziemlich enge Gleisbögen und das ist mit einem Jakobsdrehgestell wohl auch deutlich besser umsetzbar, weil jedes Drehgestell natürlich so ein bisschen den Radius einer eines Gleisbogens äh, deutlich weiter ausreizt und der Wagen sich deutlich mehr krümmen muss und das ist bei einem Jakobsdrehgestell ja viel einfacher, weil ich da den Drehpunkt genau zwischen den beiden Wagen habe. Das ist natürlich die, eine geniale Erfindung, wenn man so will, ne? Also gerade bei Wagenübergängen ist halt auch der, der Vorteil, das Ding ist ziemlich flach gebaut, das heißt, ich kann ohne eine Stufe zu haben von einem Wagen in den anderen übergehen. Gerade bei Straßenbahnen ist das natürlich wichtig, weil die ja niederflurig arbeiten. Das ist halt schon ein riesiger Vorteil.
1: Ja. Übrigens,
0: kleiner Fun Fact, dieser Wilhelm Jakobs war Geschäftsführer, also hatte die die Leitung eines einer Waggonfabrik in Raststadt.
2: Ja. Und weißt du, wo der herkam? Der kam aus Waldbröl. Das ist gar nicht so weit weg von mir. Und er ist gestorben in Bonn. Das
0: heißt, der kam auch noch aus meiner Ecke. Finde ich auch ganz interessant. Ja. Ja. Und hat halt eben, wie du schon gesagt hast, am 10. April 1901 vom Kaiserlichen Patentamt das Patent für einen Personenwagen, bestehend aus mehreren gelenkig miteinander verbundenen Abteilungen, von denen je Zwei mit den einander zugekehrten Enden auf einem gemeinschaftlichen Drehgestell ruhen. Genau.
2: So kann man das sagen.
0: Ah, das Oder man ist, sagt äh, einfach Jakobsdrehgestell.
2: Ja, ja, und das. <lacht> und der weiß, was gemeint ist. Und das
0: 1901. Das ist wieder so faszinierend, dass ganz viele, äh, ja, ja, modern geglaubte Erfindungen eigentlich schon, äh, uralt sind. Genau. Eigentlich ganz interessant und ähm, für euch da draußen als Hörer jetzt natürlich wieder die Aufgabe, schaut mal das nächste Mal, wenn ihr draußen Eisenbahn fahrt, äh, ob ihr da mit Jakobs Drehgestellen unterwegs seid.
2: Im Prinzip ist das ja bei euch so, jeder der mit der S-Bahn fährt, ne? Genau. Weil 4.20 fährt bei euch ja nicht mehr, oder?
0: Wie 4.20 fährt bei uns nicht mehr? Ja,
2: weiß ich ja nicht. Ich hier, wir euch. haben
0: ja gerade eine äh, wieder eine Renaissance.
2: Eine Renaissance, <lacht> ja. ja, weil die haben wir ja bei uns auch, deswegen die, die, die S
0: 420 der äh, neu angeschafft wird, weil äh, wir halt einen höheren Bedarf an Zügen haben, unter anderem, weil wir eine neue Linie dazu bekommen haben, die wir Betriebszügen befahren müssen und ähm, da stand die S-Bahn vor der Wahl, kauft sie neue Züge für Schweinegeld, die mit den alten nicht kompatibel sind, oder kauft sie einfach alte Züge für weniger Geld, die mit den alten nicht kompatibel sind. Ja, man hat sich für die billigere Lösung entschieden. Komisch, wundert mich jetzt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja äh, hätte nein, wohl nein. auch noch den Deal gegeben, man hätte neue äh, Züge gekauft, hätte die aber abgegeben an einen Betreiber, der 423 hat und hätte dafür die 423 dann bekommen. Also man hätte neue ah, Züge bezahlt, ja. aber alte bekommen.
2: Ah ja, alles klar.
0: Hat man auch nicht machen wollen. Okay. Den
2: auf jeden Fall, auf jeden Fall für die Zuhörer, die mit der S-Bahn unterwegs sind. Also der 420 ist so ein klassisches Beispiel für einen ganz normalen Triebzug ohne Jakobs Der hat also auch zwei Drehgestelle pro Wagen so wie ein ICE.
0: Und wo ich das gerade schon sage mit dieser Hausaufgabe und draußen mal gucken, äh, nach unserer Sendung mit dem Strom, also vor allem nach der ersten, äh, ich habe wieder angefangen äh, draußen zu gucken, fahre ich gerade unter einer Bahnstromleitung durch oder durch eines öffentliches Netz ober Ja, siehst du. <lacht> Das, das macht Spaß. Das, macht das. das ist so, äh, man guckt dann, äh, nee, sind zweimal drei. Okay, öffentliches. Oh, da hinten das ist es. Oh, cool. Das, 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 das ist äh, zwei mal zwei. Das muss ja dann bauen. Cool. Äh, ja, womit man sich äh, halt sonst alles so. Geht's dir gut?
2: Ja? So. <lacht> alles klar.
0: <lacht> ja,
2: es ist äh, ja okay. Ich soll nichts kommen.
0: Ja. Lassen wir das. Gut. Ja, dann äh, ist äh, ja hier eigentlich auch schon äh, wieder das Ende erreicht. Wir sind jetzt auch eigentlich schon wieder lang genug. Eines der Ergebnisse von der Subscribe am Anfang, äh, habe ich ja erwähnt, ganz kurz, war auch so ein bisschen, ähm, dass längere Podcasts in der Regel weniger ge gehört werden. Dafür stecken natürlich auch mehr Informationen drin und äh, die Liebhaber des Themas äh, versinken geradezu da drin. Hm. während kürzere Podcasts ja eher von einer breiteren Masse gehört werden. Man solle sich doch überlegen, wenn man so ein Format ähm, ja, wenn man so ein Format gestaltet, sich überlegt, ob man ja, eher längere Folgen haben möchte und tiefer in das Thema einsteigt oder ob man lieber kürzere Folgen hat, aber dafür mehr Hörer.
2: Ja, gut. Ich meine, gerade bei so einem Fachthema weiß ich ja nicht. ne Also Eisenbahn, ich meine, es gibt ja wahrscheinlich viele, die das doch recht interessant finden, die dann sagen, oh, ich möchte, wenn, dann auch alles darüber wissen. Oh, ich weiß ja nicht.
0: Ja, ja, ja. aber wir haben ja schon auch ja vor der Vorbereitung der Folge so ein bisschen äh, darüber diskutiert und wollten das eigentlich in der Sendung noch fortführen und haben es dann doch nicht gemacht dass wir den Zugfunk doch ein bisschen wieder einkürzen wollen und äh, nicht jedes Mal an der vier stunden marke kratzen. Äh, ja, vielleicht kommen wir da wieder auf äh, zwei Stunden.
2: Entschuldigung, welches Gerät?
0: Man spricht mit dir, Markus. Ja, es ist... Äh, <lacht> ich jetzt du hast keine Smart-Home-Geräte. Um <lacht> gehe in den
2: Smart-Home-Bereich der Alexa-App. Ah, man hat also Alexa, so so. Interessant. Ähm, ja. Eine
0: kleine, ja, eine kleine Hintergrundstory dazu. Ja, schon wieder eine <lacht> Story. <lacht> ja, als ich mit, als ich mit Azubis unterwegs war, kam auch das Thema Podcast auf. Und da äh, meinte der eine Kollege, dass er halt eben auch Alexa zu Hause hat und über Alexa halt auch Podcasts hört und da gebe es uns halt nicht. Oh, mh. mhm habe auch so und er meinte dann, das wäre alles, also Alexa würde das aus Tune In beziehen und dann habe ich mich natürlich versucht in Tune In anzumelden, das hat leider nicht geklappt, angeblich wäre unser Feed nicht RSS kompatibel. Hm. Hm. Ja, ungefähr genauso habe ich auch reagiert. Ich muss mir mal Zeit nehmen und dann noch mal nachgucken woran das vielleicht liegen könnte und dann versuchen, da drauf zu kommen. Aber so bin ich halt irgendwie auf die Idee gekommen, ach komm, komm ja, hier packst du dir das auch mal nach Hause. Dann gab es das gerade im Sonderangebot. Okay, jetzt Cyber Monday, den wir heute gerade haben. Und letzte Woche war es natürlich noch mehr im Angebot. Es ist ja immer so, wenn man sich was kauft, ist es eine Woche später noch mal billiger. Ähm, ja, aber seitdem steht das Ding halt da. Ist auch nicht dauerhaft. und Es hängt hier nur am USB-Port vom Rechner. Das heißt, es ist nur an, wenn der Rechner auch an ist. Es ja. äh, ist halt auch irgendwie nur so zum Rumspielen, um es wirklich mal auszuprobieren. Und ja, äh, wenn ich da sage, Computer, spiele die neueste Folge vom Zugfunk. Ja, dann geht er einfach wieder aus.
2: <lacht> Alles klar. Also so schlecht sind wir jetzt auch nicht. Ja, also ich meine, was ist denn da los? Ja, äh, ist ja wohl eine Frechheit. <lacht>
0: Also nicht. Ich bin auch nicht ganz durchgestiegen. Für mich macht das Ding nicht allzu viel Sinn. Äh, Hallo? Das ist der letzte Schrei der Technik, ja? Äh, ja, <lacht> äh, wenn man, wenn man einen, äh, an Anführungszeichen Smart Home hat, äh, magst du da Recht haben. Äh, ich finde, das, was allgemein unter Smart Home so vermarktet wird, ist nicht sonderlich smart. Äh, nur weil ich einen Lichtschalter per Sprachbefehl einschalten kann, ist es jetzt noch nicht sonderlich intelligent. <lacht> Habe ich aber auch alles nicht. Ich finde, Lichtschalter an der Wand betätigen ist veraltmodisch, geht aber irgendwie am einfachsten und schnellsten und am fehlerunanfälligsten. Von daher habe ich da so die Smart Home Anwendungsfälle nicht und die anderen Anwendungsfälle wie Computer. Erzähle mir einen Witz. Was sind
1: die letzten Worte des Sportlehrers? Alle sperre zu mir.
0: Ja, also ich kann mir im Sekundentakt ja. mir hier Witze erzählen lassen. Traumhaft. Von daher bringt mir das jetzt nicht nicht so sonderlich gut. Ja, das ist so ein Thema, Alexa. Ich habe auch noch eine Neuanschaffung hier zu Hause. Betrifft auch so ein bisschen vielleicht den Podcast. Ähm, erinnert ihr euch noch an ähm, unsere Folge... Äh, Vlog ohne wie, die hatten wir heute schon mal, wo ich äh, euch live dabei hatte. Ich hatte ja versprochen, ich würde das gerne wieder machen wollen. Der Hauptgrund, warum ich da noch nicht so weit gekommen bin, beziehungsweise bisher das nicht kam, war ja, dass ähm, der äh, Klinkeanschluss an meinem Handy nicht so zuverlässig funktionierte. Sprich, äh, ein Teil der Aufnahmen war ja irgendwie mit außerirdischen Signalen ja. versehen. Von daher war ich da nicht sonderlich motiviert, da einen Tag lang drauf zu quatschen und zu Hause festzustellen, dass ich wieder nur die Liebesgröße von E.T. aufgenommen habe. Aber ich habe jetzt hier was Neues. Auch mit Klinke. Vielleicht mit einer funktionierenden los? Klinke. Das ist ein OnePlus 5T. Mhm. Ein neues Smartphone. Okay. Ich bin noch nicht so... Äh, überzeugt. Irgendwie hat sich noch nicht dieses äh, heimische Gefühl eingestellt. Ich weiß nicht, wenn ich mein altes Handy in die Hand genommen habe, als ja das OnePlus One war, dann war das immer so, ja, das ist halt meins. Das ist so ein Teil von mir. Äh, das hier noch nicht so richtig. Aber äh, das ist bestimmt nur Gewöhnungssache. Aber äh, um es kurz zu machen, äh, ich habe es noch gar nicht ausprobiert, aber es ist zumindest ein Klinkeport dran. Das ist schon mal gut, also das, <lacht> das geht zum ja, iPhone. Das ist ja mittlerweile keine selbst. obwohl ich den eigentlich persönlich gar nicht brauche. Ich laufe ja nur noch mit Bluetooth rum. Aber für die Aufnahme wäre das halt ganz praktisch. Ich muss mal ausprobieren, ob da auch hoffentlich auch zuverlässig funktioniert. Und dann nehme ich euch auch wieder mit. Ich wollte heute in der Nachtschicht es eigentlich schon machen und hatte mir schon alles rausgelegt. Und dann telefonierte ich mit der Logleitung, was heute so ansteht, in meiner Bereitschaft. Ja, du Markus, ich habe hier gar nichts. Die Fahrzeuge sind schon in Augsburg. Ähm, ja, ich würde sagen, kommst du dann irgendwann äh, mit dem ersten ICE dann nach Augsburg? Aber ansonsten habe ich hier nichts. Hm. Er hätte die Aufnahme nicht, sondern die spannend gemacht, oder? Deswegen habe ich mir das dann habe ich mir das gespart. Dann gespart. Mhm. Ja. Ja. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Äh, ich versuche das auf jeden Fall nochmal... Mein größtes Problem daran ist nur, und das äh, äh, ist halt, schauen wir mal wie das so wird, der Fahrplanwechsel steht an und da wird es wohl scheinbar doch einiges an Änderungen geben bei uns. Unter anderem soll wohl unsere Nachtschicht wegfallen.
2: Die eine. Die so eine jetzt.
0: Nachtschicht soll da wohl wegfallen. Ja, die hm. Nachtbereitschaft, die ich hatte, heute hatte, ähm, ja, war vielleicht jetzt tatsächlich meine letzte. Schauen wir mal. Oh.
2: Ja, wer übernimmt die Leistung?
0: Äh, ich denke mal Augsburg. Augsburg. Okay. Aber wie das dazu kommt und was dahinter steckt, da ähm, steckt ich und alle meine Kollegen auch nicht drin. Wir haben das nur jetzt mal als Preview bekommen, um da mal reinzuschauen wie soll sich so unsere Schichten entwickeln. Man hat uns vom Streckennetz auch das Memmingen weggenommen. Das ist irgendwie sehr schade ist, da sind wir jetzt nicht so glücklich drüber. Mal schauen, was da kommt. Aber wir sind ja mitten in der Umstrukturierung. Das betrifft jetzt auch mich als Ausbilder direkt. Da wird die Ausbildungsabteilung zusammengelegt mit der von Oberbayern, also das, was früher Oberbayern war. Wechselt wieder mal mein Teamleiter. Und mal schauen, wie das alles wird. Ist alles im Plus. Ihr werdet auf jeden Fall dabei sein. Vielleicht nicht bei allen Interners, aber bei allem, was mich so betrifft. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt am Ende der Folge noch ganz gern auf die Möglichkeiten hinweisen, und zu kontaktieren. Wenn ihr uns sagen wollt, was an dieser Folge so richtig gut war oder was euch auch gar nicht gefallen hat, dann schreibt uns das geht unter anderem ganz einfach per E-Mail an mail at zugfunk-podcast.de. Alternativ dürft ihr gerne auch auf die Webseite zugfunk-podcast.de gehen und dort in unserem Blog vollkommen anonym kommentieren. Weniger anonym könnt ihr dann natürlich uns über Social Media anschreiben. Unter anderem sind wir vertreten auf Twitter und auf facebook wenn ihr Spaß dran habt, könnt ihr uns auch auf YouTube sehen. Leider nicht unsere Gesichter, aber immerhin unsere Tonspuren. Unsere Gesichter gibt es mittlerweile in den Shownotes. Da sind die Facebook-Links mit kleinen Bildchen. Da könnt ihr auch mal schauen, wer hier eigentlich die ganze Zeit quatscht. Vielleicht sehen wir halt auch ganz anders aus, als ihr euch das vorgestellt habt. Und ansonsten, fällt dir noch was ein? Hm, eigentlich nicht, oder?
2: Dann, wenn ich so überlege, machen wir also ihr könnt euch natürlich auf nächstes Mal freuen, denn dann gibt es natürlich die Fortsetzung von unserem ÖBB-Thema und wir lesen natürlich nächste Woche beziehungsweise beim nächsten Mal. Kann auch sein,
0: dass es schon morgen ist, wer weiß. Äh, natürlich wieder Feedback und Presse vor. Auf jeden Fall. Presseartikel haben wir jede Menge in der Pipeline und natürlich auch euer Feedback. Bis dahin, verbleiben wir, wünschen euch noch viel Spaß. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Genau, tschüss. Tschüss.